0: Итак, всем привет. Ну что, итоги года? Да, уже пятый, между прочим, раз мы проводим No Name Awards. А мы это я, Игорь Карибский, Руслан Фадеев. Всем приветики. И Ваниш.
1: Ну, да, я сегодня дебютант стиральный порошок порошок зданий.
0: Да, для тех, кто не помнит или слушает впервые, расскажу правила. Мы проводили, собственно, голосование по всем номинациям. Вы выбирали победителей. Мы будем зачитывать этих победителей Но при этом мы выбираем победителей В своем, так сказать, кругу Среди жюри Поэтому у нас может быть как один победитель Собственно, по версии э, зрителей И по версии жюри Или в случае, кстати, если мы, например Не сойдемся во мнении такой тоже может быть Или два победителя по версии зрителей Или по версии жюри В общем, по ходу дела разберетесь Ну и да, еще стоит сказать Все мы понимаем, какой получился 2020 год и какая главная тема и главный, может быть, провал, да, 2020-го, это мы, пожалуй, обсуждать тут не будем. Обсуждали это весь год. Тут уж давайте обсудим все-таки рестлинг. Вот, и говоря о нем, наша первая номинация – дебют года. Тут у нас представлены Стинг, Мэтт Харди, FTR, Броди Ли, Кэрриан Кросс, Эдди Кингстон, Миро, Брайан Кейдж, Пэт Макофи. И победитель... 66 It's Sting. Вот так. Руслан, давай предлагаю тебе начать. Ну, вообще у нас тут есть свой дебютант, да? Может, так логично Кстати, есть такое. Ну давай
2: уж, ладно. Дебют года. Ну, мне кажется, то, о чем ты говорил, да, какой получился год. Во-первых, хочется сказать, что рестлинг, в принципе, несмотря на все сложности, показал себя, мне кажется хорошо, да, несмотря на все сложности, э, за Ресси нам все равно было так или иначе интересно следить, но вот в плане дебютов, конечно, чутка, наверное, это все смазало, общие впечатления, потому что э, многие вот эти дебюты были представлены без зрителей, соответственно, без э, соответствующей реакции, и как-то вот э, очень сложно выбрать. Было много дебютов вот в AEW, собственно, большинство представлены именно отсюда, из этого промоушена, даже не знаю почему. Не, ну на самом деле в Айдабе много дебютов было, по факту все. Эм, но как-то вот смотришь, вроде лица интересные, а выхлоп по итогу получился не очень большой. И э, по, по поводу кандидатуры Скинга я, конечно, ее одобряю. Сам момент дебюта был мощный. Эм, но, опять же, пока что что-то... Мне кажется, что они будут как-то хреновенько использовать Стинга в своих стенах. Я беспокоюсь об этом, по крайней мере. Ну и пока что то, что с ним происходит, ну, не вызывает у меня большого интереса. Но если выбирать вот именно дебют, вот в целом, это было как минимум неожиданно и красиво обставлено. Со снежком прямо этот момент, конечно, вписался очень красиво. Поэтому, ну, наверное, да, я соглашусь со Стингом. Хотя я вот лично
0: голосовал почему-то за FTR. Не знаю, uh -huh. чем я руководствовался
2: тогда. Но сейчас отдам голос за стиль.
0: Ну, вообще, если так посмотреть, у большинства а, из представленных ну, не сказать, что можно выделить... Мы же как обычно смотрели. Вот момент дебюта и что было дальше с человеком. А, у большинства тут, если можно что-то выделить, то не сказать, что сильно в положительную пользу. А, а если... Сравнивать именно момент дебюта, то да, он самый сильный у Стинга, самый, самое лучшее, что было после дебюта, это FTR, да. Тут и отличные матчи, и в целом неплохой сюжет с янбаксами. Но мне момент дебюта чуть не очень понравился, просто вышли и все. А вот Стинг, да, и у Стинга сам момент дебюта лучший в этом году, и я согласен, я тоже выберу Стинга. Ваня ну, что голоса ничего не решает? решает? А да да. Не просто вы, что все-таки выехали на ну, выехали. капчики выехали. Они, кстати, что-то потом изобили на машину. Или ее там ломали, Я не помню. кончился. Ну, все, получается. Шины тоже забыли поменять на зимние. Ваниш, тебя есть что
1: сказать? Ну, вообще, да, в этой. здесь, да, уже мой голос ничего не решит, конечно же. Но дебют в этом году, реально, ну излишне жидкие получились. Ну, потому что, понятно, Руслан уже это сказал, людей нету, и сам момент дебюта, вот, знаешь, нет вау-эффекта. То есть, знаешь, нет реакции толпы условной. Ну, может, может быть, какой-то интершум наложенный, конечно, но это такое себе. И если выбирать из всех, и потому что было дальше, что было мне интересно... Слушай, я бы вообще за... Я, конечно, не помню, за кого голос отдал, но я бы проголосовал вообще за Мэтта Харди, Потому что, ну, когда я увидел, что он дебютирует в AEW, я тогда еще просто неактивно следил за AEW, и я такой, о, ого. И постоянно что-то интересное с ним так или иначе происходило. То есть мне, наверное, даже было за ним следить интереснее, чем за FTR, поэтому... Да, мой голос ничего не решает, я за Мэтта Харби проголосовал.
0: Понимаю. Так что и от нас побеждает Стинг, и от зрителей тоже побеждает Стинг. Движемся дальше. Андердог года. Тут представлены Рикошет, Дарби Аллен, Кэмерон Граймс, Джоэй Джанелла, Кевин Оланс, Эдди Кингстон, Седрик Александр, Тимоти Тэтчер, Забытые Сыны. Основная борьба была между Рикошетом и Дарби Алином, но 37% выбрали Дарби Алина. Давайте начну я в этот раз. Вообще, что мы обычно закладываем в понимание андердога человек, от которого они ждут победы, соответственно, скорее всего, обделенный пушем, и, ну, незаслуженно обделенный. Поэтому я бы тут сразу выкинул дарбиально. Конечно, да, дарби идеально подходит под понятие самого андердога. Вот это, ну, главный андердог Айдаба, но я бы вряд ли вообще выбрал его. Тут. Ну, проходиться по всем, наверное, не буду Мы тут обычно как-то по всем проходимся, но Тут у всех можно сказать просто Это либо слитый чувак, как слитые чуваки Как там забытые сыны, там конечно, это вообще забей Камера играем, просто тупейший гиммик Тэтчер особо ничего важного не выигрывает Хотя он крутейший чувак Седрик Александр Уже важно, Эдди Кингсон Что-то там в мейн бывал, но ничего не выиграл Я, пожалуй, выберу Кевина Олнса Кевин потому что он Ну, вот у него был Крутой сюжет с этим Роллинсом Перед Рессалманией, где он раскрыл Себя как отличный фейс Он победил Роллинса А дальше все, ничего нет Просто он, если не ошибаюсь, у него даже Матчей в основе ППВ после этого не было Ни разу И сейчас вот он, да, выпал Конечно, у него матч, фьюд С Романом Рейнсом за титул, но И внутри этого фьюда он андердог и никто не верит в то, что он возьмет этот титул в итоге. И, ну, этот год я бы назвал даже не провальным для Оланса, Провальным для него был 19 год, где там синее говно, где он проигрывал всем подряд. Вот. Я бы назвал этот год никаким для Оланса, его в этом году практически не было. Вот. Ваниш?
1: Ну, да, по остальным никак не проходить, можно не проходиться, я тоже сразу же скажу за Оланса. Почему? Потому что начал год, на самом деле, он за здравие. То есть он еще с конца 19-го, начала 20-го с Роллинсом, там поделились видео, что командный матч будет на Расселмании. Ну, тоже там Роллинс с, с авторами Боли и Оуэнс там, с условным самого Джо и еще с кем-то там, по-моему, Джо травмировался в итоге. И с, но я из авторов Боли тоже кто-то травмировался. Поэтому это все перетекло в неплохой такой одиночный сюжет, в неплохой одиночный матч. Лучший мужской матч на той Расселмании. На этой точнее. Вот. А, а после. Ну то есть нельзя сказать, что он начал uh, год за здравие, закончился упокоя. Нет, все-таки последний месяц всего решили чуть поднять. То есть, закончил он тоже, ладно, так и быть за здравие. Но вот середина года это просто это фейспалм какой-то. Ну то есть. Не использовать он, ну как не использовать. Он там иногда люлей получал на своем шоу, да? То есть, но.. Именно это был не сюжетный андердог, как вот сейчас в, в сюжете с рейдсом,
2: ah.
0: а
1: это был именно как настоящий андердог, uh -huh. вот как рабочая лошадка за кулисами, скажем так. Поэтому, да, не буду разблагольствовать, здесь Ованс.
2: Угу. Руслан? По поводу Ованса хотел еще, по-моему, ты сказал про 19-й год, синее говно, но это, по-моему, был 18-й. 18-й? раз? Ну ладно. Когда Строуман с чемоданом
0: был. А, да, 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 Все да. По поводу этой номинации, в
2: принципе, для меня как-то всегда сложно определить, что такое андердог, либо просто не знаю, в последнее время как-то Ну. они какие-то стали очень размытые, что ли, расплывчатые. Вот типа смотришь на Дэниела Брайана там, году в 13-14, да, вот все как бы. Вот это андердог. А тут, вот как-то вот в этом списке такого человека я для себя особо не нахожу. И, кстати, в э, пост выкладывали от подписчика про голосование mm -hmm. прошлого года. Да-да. Mm -hmm. Что, типа, мы называли там Зейна Макентайра, что они тогда ничего не выиграли, и все как бы плохо. Э, но, по факту, мы же тогда вот за, за тот год подводили итог. Mm -hmm. и ну, действительно да. По тем годам они были андердогами. Тот же Макентайр, я считаю, что вот он, собственно... Ну, то есть, для меня андердог — это тот человек, который должен быть, по идее, в топе, да, но по каким-то причинам проигрывает и его пуш сдерживают. Так, в принципе, с Макентайром вот чисто и было. И вот в этом году, наконец-то, он из андердога стал мейнером полноценным. А, ну ладно, что-то затрепался сильно, тем более, что мой голос уже особо ничего не решает. По поводу Оунса я, в принципе, согласен. В этом году он действительно был, по сути, на позиции андердога. Ну еще я бы, наверное, рикошета все-таки чуть-чуть бы выделил, потому что в этом году он совсем где-то прозябает э, в э, лоукарде. карде Хотя вот каждый раз, когда какой-нибудь матч с ним происходит на Ро, я просто смотрю вот на его технику, как он плавно все делает, как это все красиво, и хочу его больше видеть. И вот, ну, чтобы... Хотя бы в мидкарде он как-то оставался, а не вот это вот то,
0: что у него сейчас. И твой голос в итоге? Ну, за рикошета так вот чисто. Ага. Понятно. А у нас, собственно, побеждает Кевин Оуэнс от жюри а зрители зрителей Дарби Аллен. Движемся дальше. Прорыв года. Напомню то, что прорыв мы тут закладываем и сюжетный кейфебный, и вот условно был менее интересен, стал более интересен. Вот что-то такое. Тут у нас представлены Дрю Макинтайр, Кит Ли, Сэмми Зейн, Леон Раф, Орендж Кэссиди, Адам Пейдж, Правот Пати, Рэнди Ортон, Джей Уса. И победил Разгром 53% Дрю Макинтайр. Ваниш, начни.
1: Да, на самом деле, из прорывов сразу же отмечу. Это, ну, конечно, Дрю Макинтайр, Человек, который в 19 году ну, был таким среднень... э, хилом средней руки, а потом резко стал народным фейсом. Победа в Роял Рамбле, победа в Майнавенте Расселмании. Пару неплохих защит титула. И ну, это, без, несомненно, прорыв с точки зрения и пуша, и сюжета. Ну, то
3: есть,
1: ну вот. Ну. А второй, кого хочу отметить, он у нас последний в списке это Джей Уса. Вот как раз ты Егор говорил о том, что вот был неинтересным, стал интересным. И на самом деле, казалось бы, ты никогда не представлял никого из братьев Уса отдельно как личность. А тут, Ну, собственно, Джимми травмировался, это, конечно, плохо. Но это открыло дорогу тому же Джею и WWE, они это, э, они это не просрали. Они выкрутили это в какой-то интересный сторилайн, да. И в два неплохих крутых эмоциональных матча с Рейнсом. Но если их сравнивать, то да, конечно, тут разгром дрю, я тоже задрю.
2: Руслан? Эм, так, так, так. Надо подумать, конечно, ну... Я очень хочу выделить Оранжа Кэссиди, потому что, если в прошлом году многие его воспринимали чисто вот как юмористический персонаж, который там, не знаю, как Сантина Морелла, будет в страдать и все, то в этом году, он ну, вот прям с начала года, там с каждым матчем на ППВ и, в принципе, выступлениями на еженедельниках, фьюд против Джерика, он доказывал, что нет, он может быть не просто юморным, он может быть таким особенным персонажем, но который, в принципе, достаточно универсален при этом. Кэссиди, красавчик, в этом году прям очень хорошо раскрылся. Но, как бы, я тоже голос свой отдал за Дрю Макентайра, потому что, ну, по всем аспектам он действительно прорвался, и лично меня он не разочаровал. Как вот у нас, у нас в начале года, помню, прям споры такие были, и вот, помните, еще злобную Росомаху, там, было, вот эти тезисы, тей -тейки", как ты говоришь, да, по поводу Макентайра. Ну, вот, реально, год прошел, по сути, с его вот пуша, я считаю, что он, в принципе, был оправдан. Я задрю.
0: Угу. Я, хоть мой голос ничего не решает, хочу все-таки всех рассмотреть. Джейуса, да, он действительно в первую очередь, да, вот, с сюжетной точки зрения стал крутой, в плане вот был, ну, как соло, неинтересен, стал ну, очень интересен. Даже main по Ppv получил Джейуса отдельно в мейнвенте по ПВ, кто бы мог подумать. Рэнди Ортон, на мой взгляд, это лучший год для него, ну, вот... За последние лет 5, а то и 10 Не знаю, потому что он Ну, как-то освежился Стал интересным И я даже не был против, когда он титул Дал И взял, а это ну вообще Мне никогда Особо не нравился Рэнди Уортон Private Party Это, ну Они еще будут, я думаю, прорывом Это очень перспективная команда Вот, Адам Пейдж Хоть у него и был уже Матч за... Первый матч за титул w мировой С Джерика, но все-таки именно поднялся Он в этом году как э, Сюжетная личность Так и, наверное, даже в плане рестлинга Он все продолжает прогрессировать Потому что если кто-то видел его в R.O.H Ну, это буквально как будто два разных рестлера Вот, Орнчик Эссерида Полностью согласен с Русланом Он показал себя Очень круто и с точки зрения рестлинга Началось наверное, с матча с Паком Который был великолепен Леон uh, Раф, uh, это было неожиданно, это было круто, и очень жалко, что это закончилось, что это свернулось довольно быстро, потому что это, ну, что-то, как я говорил в своем подкасте Power Games, это что-то, наконец-то, новое, свежее внутри NXT. Uh, сами Зайн вообще без комментариев, Сами чемпионство в одиночных в ZLW выиграл, и даже два раза, да и вообще не одиночное, хоть какое-то чемпионство в ZLW, кто мог подумать. Кит Ли стал... Главным лицом NXT какое-то время. Потом, как мощная фигура, пришел в основу. Но, опять-таки, прям полноценным прорывом, наверное, он будет уже в 2021 году. И Дрю да, мой выбор. Дрю, Очень рад за него. Собственно, да, победитель и от нас, и от зрителей это Дрю McIntyre. Движемся дальше. Не очень богатый на номинантов у нас в этом году. Номинация «Возвращение, Возвращение года». Тут Edge, MVP... Роман Рейнс, Адам Пейдж и Пак. Руслан? А, стой, подожди. Эдж выиграл 81%. Вот теперь да, Руслан.
2: Так, ну, с возвращением тут, в принципе, как и с дебютом, да, можно рассматривать с двух сторон, насколько мощным был сам момент возвращения и какой в итоге выхлоп из всего этого. Причем как-то у меня такое чувство, что в этом плане во многих представленных номинациях оно прям противоположно получается. Чем круче момент, тем в итоге выход не так. Ну, то есть, например, MVP, ну, сам момент его возвращения, типа, ну, ну вернулся и вернулся. В принципе, тогда я не думаю, что многие как бы его восприняли как что-то грандиозное, да. Но по факту он в итоге этот весь год отработал и довольно успешно. Он неплохо работает на микрофоне, сделал свою группировку, которая, ну, совсем даже не такая уж и плохая mm -hmm. за ним интересно довольно-таки наблюдать а, по поводу Эджа вот получилось как-то спорно, потому что момент конечно прикольный, ждали всего этого очень долго но правда настолько ждали, что уже было известно в принципе, что он готовится вернуться, это опять-таки подпортило немножечко вот этот вау-эффект, хотя ну даже с учетом вот этих слухов было очень круто увидеть его возвращение. А, мне кажется, такой самый складный а, получился момент у Романа Рейнса. То, что он и вернулся, очень круто. Это прям вот как-то просто с пыру заехал да, в, в концовке Саммерслэма. И все шоу как-то от этого чуть-чуть вот стало ну, поинтереснее смотреться, потому что Саммерслэм был так себе. А тут прям вау. И ну в итоге выхлоп от всего этого получился добротный. А, как-то так. А у Эджа, вот я не договорил, да, как-то его травма последующая опять вот это все подкосило, да и матчи с Ортоном получились не такими, как вот мы ожидали, что ли. <laughs> То есть хотелось, конечно, от Эджа после такого возвращения чего-то большего. И все же, вот выбирая там вот между Эджем и Рейнсом, наверное, я, наверное, отдам предпочтение Эджу, потому что, ну, камон, 10 лет этого ждали, это, конечно, прям... Это просто, это почти весь срок, что я смотрю рестлинг. Я потому что начинал, вот прям я помню, как я включил, по дважды два рожку. Это была рожка, где Эдж уходил, собственно, вот говорил о том, что у него травма, и все, он уходит. После этого меня, по сути, рестлинг и зацепил. И вот это все это время, что я смотрел рестлинг, это не было Эджа, и вот теперь он возвращался. Это было для меня, конечно, мега событие. Так что да.
0: Так, давайте теперь я. Понятное дело, Пайджи и пака мы не рассматриваем. Хотя момент с пейджи, ну, кстати, был как... крутой, когда он на стадионе выбежал, это было весело. Да, и... но как-то вот в плане возвращения и дапка Ну да, да, само проигрывает. собой. Само собой. Ну, пока особо некому и возвращаться, так что это прям было так же круто, как хедж. Mvp. Да, согласен, тоже нет. Хоть и дальше получилось прикольно, но тут подпорсило. Во-первых, он вернулся в том же матче, где вернулся Эдж. Соответственно, всем уже было... Никто не обсуждал MVP как возвращенцы, все обсуждали Эджа. во-вторых, если я ничего не путаю, по-моему, он вообще объявил потом о завершении карьеры. Потом как-то передумал. Ну да, финальный
2: матч против Ремистерио Нарова. Да-да-да.
0: да. И само собой, да, выбор между Эджем и Рейнсом. И да, у Эджа сам момент возвращения великолепный. Он вернулся... Когда были еще зрители, все эти эмоции, выражение лица Эйджа, было прям понятно, что это не какая-то актерская игра. Он действительно вот сейчас чуть слезу не пустит от этого момента. Ну блин, насколько же вот все вот начиная с матча с Ортоном было... Ну не сказать плохо, как-то вот даже слова подобрать сложно, странно, как-то вот... Срата, вот какое слово можно В принципе, подобрать Матч на мании, ну, к нему можно по-разному Относиться, я к нему отнесся как Я не помню сколько он шел Минут 30-40, какой-то Скучнини полный а Матч на баклэше получился Очень странный, вот прям Очень странный, он э, Мне понравился, но при этом он как Какой-то очень <смех> авангардный, не знаю, какое еще слово про него сказать. А про Рейнса, да, вот получилось все очень здорово, как минимум, потому что его никто не ждал. Он. Вот, вот главное, вот мы видели вот Рейнса в начале года. Это вот, ну, вот самый такой тухлый, неинтересный рейнс. Вот. Уже все, казалось, ну ничего уже с этим персонажем не сделаешь Уже даже, наверное, фанаты особо не кайфовали с Рейнсом Потому что кайфовать было особо не с чего Вот он ушел И вот вернулся неожиданно и обновился Обновленный Рейнс Хилл То, чего мы ждали уже много лет И вот тут, да, либо мы выбираем сам момент возвращения Либо э, то, что было дальше после возвращения вот Что, что вытекло из этого возвращения и, наверное, я даже выберу Рейнса. Вот Ваниш теперь решает. Даже, подожди, подожди, ты сказал,
2: Рейнс обновился, но в 2020 году, правильно говорить, обновился.
1: Да. Сильно. А, да, решающий голос. Теперь, теперь... Это первая у нас, по-моему, ситуация, когда последний uh -huh. голос что-то решает. И начну с Рейнса. А хотел затронуть, а, да, я не рассматриваю здесь ни MVP, ни PAG, ни пака. То есть у нас здесь речь Edge... орто. Эдж да, Эдж Рейнс, извиняюсь. А, плохой гарпун против хорошего гарпуна, начнем с хорошего. А, Рейнс, я еще хотел заметить, как ушел Рейнс. А Рейнс ушел никак, ну то есть в прямом смысле, он просто перестал появляться на шоу.
0: Ну да, даже стоит Но... упомянуть то, что в матче с Троуман и Голберга никто не упомянул даже Рейнса.
1: Да-да-да, и там ходили слухи, что вот он не милости у руководства, что его вырезают из реклам и так далее. Но сам момент, конечно, очень крутой. Но... Эдж... Во-первых, по-моему, слухи о том, что Эдж может вернуться перед Ройлом Рамблом, это еще года 17-18 ходит. То есть перед каждым Рамблом там ходит, что Эдж вот проходит медобследование, что у него вроде все нормально, что вроде можно вернуться. Но каждый год его не было. И, в принципе, в этом году, когда проскакивали такие слухи, но... Ну, уже не воспринимаешь это серьезно, То есть, знаешь, как э, стандартный список тех... Стандартный список потенциальных возвращенцев на Ролл Рамли, да? То есть, такие иногда проскакивают, и там всегда вот какой-нибудь Эдж, там, Джон Сина, и, ну, и так
3: далее.
1: А, кстати, Джона Сина у нас нет. но ну, у Джона Сина было такое себе возвращение.
3: Но.
0: Ну, и оно ненадолго было все таки
1: да Да-да-да, ненадолго, поэтому. Но выхлоп, кстати, был клёв. Для, как, как минимум реанимирующего это. И, а вот Эдж, человек, который уже завершил карьеру, и это конкретно было неожиданно, и я аж проснулся на том ролл то есть, по-моему, я его, я не был на стриме этого ролл но я аж тоже вскрикнул, привстал, и все, внимание мое удержано. По выхлопу, конечно же, да, тут больше Рейнс, Эдж, это были просто эмоции, учитывая то, что как бы... Руслан хотя бы застал Эджа на шоу, а я человек, который смотрит раз 2014 года, я не застал Эджа вообще, я и себе то не застал. <laughs> вот. и, да, здесь сложно на самом деле. Я, я все-таки проголосую за эмоции, я проголосую за Эджа, потому что ну вот для меня это было крутое возвращение, наверное, как и для всех людей, которые не застали его на ринге, поэтому да, здесь Эджа.
0: Ну вот, наконец-то, интрига какая-то. И, собственно, да, и от нас, и от зрителей побеждает Edge. Спот года у нас далее. Тут у нас представлены. Мэтт Харди сбивает Сэмми Гевару на выпуске Динамита. Кевин Оуэнс прыгает на Роллинса с логотипа Расселмании, что произошло, как ни странно, на Расселмании. Финальный однокрылый ангел на стадион Стэмпид Дабл Nothing. И Ширай прыгает с клетки в мусорном баке NXT TakeOver War Games. Мэтт Харди скидывает сами Гевару, Брейвайт и Браун Строман ломают ринг, Пейбэк. И э, тут была очень равная борьба между моментами с Мэттом Харди, который сбивает сами Гевару, и финальным однокрылым ангелом на стадиум Стемпите. И 29% выбрали Мэтт Харди, который сбивает сами Гевару на выпуске Динамита. Вот. Э, так, ну давай я. Я начну особо тут проходиться не стоит, все понятно, тут что, на вкус и цвет, что кому больше понравилось. все споты в целом прикольные, наверное, кроме ломания ринга, потому что, ну уже как-то приелось, это мы уже видели и не раз. тут, конечно, можно было еще что-нибудь из Wargames а повыбирать, там спотов то много было, но я посмотрел, о чем люди пишут в посте, что мне больше всего запомнилось и показалось чем-то необычным, вот выбрал именно его ширай так, а выберу я... А я выберу One Wing Angel на Stadium Pit. Это, наверное, самый зрелищный, на мой взгляд, спот года. Вот, Ваниш.
1: А, да, я тоже тут не буду разглагольствовать. -сразу же, скажу, сразу же скажу, что я за Однокрылого Ангела. И по другим пройтись, вкратце. То, что сбили Сэмми, это было... Это выглядело очень жестко, но не сказать, что это прям вот какой-то крутой спот. Для меня как-то, ну, ты, ты, все-таки в рейтинге такое бывает иногда, что людей сбивает машина, и как бы ладно. Оуэнс прыгает на Роллинса, но у нас частенько кто-то прыгает на кого-то, то есть, да, спот тоже крутой. А, и уж Рай прыгает с клетки в мусорном баке, но, да, больше даже мне смешно было, когда я смотрел этот матч. Мэт Харди скидывается, не знаю, скучно, а ринг у нас сейчас, ну как было в матче Уайта и Стромана, ринг у нас сейчас сломается стабильно раз в год то есть этим уже не удивишь Что понятно, что там в ком нибудь 2002 или 2003, когда там э, Лестер впервые сломал ринг, Шоу, это там все, вау, как такое может быть, сломался ринг но сейчас это обычно а, ну, собственно Однокрылый ангел на стадиум Стампит Во-первых, это один из самых легитимных финишеров в вообще То есть э, очень малый процент, если вообще есть такие люди, вырывались из него Напомни мне, Егор, вырывался кто-нибудь из него?
0: Кто-то наверняка вырывался вот Может и не ну, воедобно, но возможно... в Японии наверняка вот... такое было
1: возможно Акада
0: Акада скорее всего да
1: ну я думаю я думаю люди нас ä, правят но тем не менее и, фи и этот финишер который еще так проведен который просто не оставляет твоему шансу твоему оппоненту шансов э, ну и в принципе это было очень круто и довольно довольно опасно потому что даже несмотря на то что мы понимаем что под э, там, деревяшками или фанеры куда они это проводили там было э, куча подушек вот этих мешков набитых каким-то мягким материалом. Uh, Все равно выглядело очень эффектно, очень легитимно, поэтому, да, здесь побеждает на крылое
0: угу. Руслан? Uh,
2: ну, собственно, момент, да, классный, хоть я и голосовал не за него. Ну, стадион Стэмпид, в принципе, охренительный, и как бы этот спот uh, очень крутую точку поставил в нем. Вот по поводу ломания ринга я тоже абсолютно согласен. Вот если раньше такой спот делали, ну, там, раз в 10 лет, грубо говоря. Э, По-моему, перед этим э, э, ринг ломали. Там тоже со, со Строуманом же было, но это пару лет назад было. Был, но ну, теперь был. вот как бы... Ну, что-то это слишком быстро они его повторили. Я прям помню, как я, я еще с мамой смотрел этот матч, <соценно> когда я был в отпуске, и спот тебя должен, типа, как-то ошарашить, да? что-то. А я такой типа фейспан сразу, слышу, господи, ну зачем это здесь? Это вообще не нужно было. И это как бы, не, ну это сразу, это антиспот года какой-то, на мой взгляд. А... Я по приколу проголосовал, и сейчас тоже отдам свой голос за вот момент, когда Мэтт Харди сбил Семи Гевара на этом гольфкаре, и как эта штука называется? Ну,
0: гольфкар, да. Причем я
2: сам выпуск тогда пропустил, я, ну, я в принципе, далеко не каждый динамит смотрю, я это не скрываю, а, но этот момент просто был везде, столько мемесов, а, и прям как-то проникаешься такими моментами, и меня очень позабавило, опять же, как в Stadium Stampede этот же момент использовали, как в такой степени, типа, да нет, ну опять что ли.
0: Там за ним уже на коне погнался, Пейдж. Или, или там и, и гольфкар был, честно, уже не помню. Так вот, вот когда
2: погнали-то в самом конце. А, да, 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 да. Почему да, Сами да. Гевар угу. очутился? Да, да,
0: так. да, да точнее, Они ж, типа, обыграли. Вот это мне очень понравилось, как да, они это да, сделали. Да, это здорово.
2: Ну вот, я голосую за него.
0: Да, собственно, зрители побеждают спот с Эми Гевара и Гольфкаром. А от нас финальный, Однокрылый ангел на стадиум Стэмпид Идем дальше. У нас музыкальная пауза. «Лучшая музыкальная <сёк> тема ППВ». Понятное дело. Я думал, что... Розенбаум будет пить. Ну, может быть, когда-нибудь в <сёк> одной из тем ППВ будет Розенбаум. <сёк> Кто знает. Uh, собственно, понятно, что тут вкусовщины, тут подобраны песни, которые uh, писали люди в посте, по моему какому-то uh, вкусу. Но, собственно, сейчас поймешь что тут представлено. Именно. Скарлорд, — «I Can Do What I Want» «Blackpool» — второй. «Weekend» uh, — «Blinding Lights» — «Rustlemania» — Паппи, Feel the Crown, NXT Portland, Panic at the Disco The Greatest Show, Backlash, Green Day OE oh yeah, Backlash, опять же, Def Rebel Summertime, SummerSlam, Black Sabbath Warpix, NXT WarGames, Ghost Гидрохлорид, гидрохлорит, NXT WarGames, и Кори Тейлор, highway 666, TLC oh. uh, побеждают uh, Weekend Blood and Lights, 54% Так. Давай я начну Я сделаю тут топ-3 Своих любимых тем этого года На третье место я поставлю, пожалуй Ghost Гидрохлорид NXT Wargames Отличная песня, но, кстати, у меня к ней есть вопрос один Она... Vous, вы слышали же ее? Я так как-то... Ну,
1: на самом шоу, да, но, знаешь, не, не
2: вслушивался. А Кстати, вот... на самом шоу я, по-моему, толком не По-моему,
0: по только вот Black Sabbath включали, да, тоже. Ну, собственно, в, в прикол? Вот, не знаю, всех так, любили одного что-то случилось, но я прям сл слышу Мэрилина Мэнсона в этой песне. Не в плане похоже, прям как будто даже голос Мэрилина Мэнсона, вот прям. Потом послушайте вот именно с мыслью о том, что это поёт Мэрилин Мэнсон, и не знаю, по-моему, очень похоже. Собственно, да, это третье место. Второе, кстати, тоже с NXT WarGames, Black Sabbath WarPix. Наверное, именно если брать песни, то это самая вот моя любимая песня из всех темок ППВ этого года. Но, во-первых, как мне кажется, эта песня не сильно подходит вообще в целом под формат темы ППВ. Она идет 7 минут, она... Ну, не про то, а вот, чтобы заряжать тебя какими-то позитивными эмоциями перед ППВшкой. Ну и плюс какая-то очень странная тема, то что сама песня это ну, антивоенная максимально, Warpix как бы в лоре этой песни, это люди, которые отправляют других людей на войну, то есть <laughs> это 7-минутный дис на войну, который хейтит людей, которые отправляют Людей, собственно, воевать. То есть, это, знаешь, это. Если так подумать, это Дис на Вильяма Ригл, который отправляет людей на войну. Все Очень странно это, использовать такую песню к ППВ, которая, по идее, ну, посхваляет войну, пусть такую метафорическую внутри Ринга. Вот, а первое место у меня лично разделяют папе Fill the Crown» и Weekend Blinding Lights. И я, наверное, даже выберу Паппи. Вот отличная песня. Мне супер понравилась. Вот. Хочу, чтобы. Мне очень нравится, что Паппи очень часто приглашают на NXT. Вот у нее отличная музыка. Мне вот Первое, что я от наверное, X. Я не помню, как он ушел прошлого года. NXT-шному какому-то. Вот тогда я тоже. Мне она тоже жестко понравилась. С тех пор слушаю Паппи. Мне очень нравится. Я выберу Паппи Field Crown а, Ваниш? Да, я не
1: буду здесь долго разглагольствовать, я темки всего прослушал один раз, то есть все, и выделить, ну слушай, мне на самом деле тема Backlash понравилась, Greatest Show.
0: Да, мне тоже хорошая yeah,
1: песня. Да, такая тоже вкусовщинка. Uh, от Поппи очень круто было, но жалко, что, ну, конечно, я смотрел Портланд, но она вот мне как-то не запомнилась оттуда, это уже по повторному прослушиванию. Я не буду здесь долго разглагольствовать, это Blending Lights, потому что, ну, во-первых, песня сама стала, по-моему, супер суперпопулярной еще до самой Расселмани, когда она там вышла, в начале года.
0: Не, где-то весной как раз, по-моему. Нет, по вообще... Было релиз вообще в декабре был. А, -а даже ну, так? А, ну вот так, в начале декабре,
1: года. то есть она, она, и она еще с того момента супер популярна была, а -а -а, в принципе... А, -а, -а, -а Синглом uh, сначала вышла,
0: точно, сори.
1: Да, 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 WWE не прогадались с тем, что выбрали эту песню, ну, собственно, такое уже бывало, знаешь, когда какие-то супер крутые хайповые песни становятся темой Мира Салмани. И, да, здесь я за "Blinding Lines, она, на самом деле, круто бы было, если бы, знаешь, это такая фантазия, если бы Рассел uh, прошло прошла при зрителях И, возможно, такое было Я не знаю, конечно Была информация или нет но то, что выступил бы сам Weekend
0: О, такого не планировалось
1: ну, ну, не планировалось, но это было бы очень круто ну, Здесь, да, да, здесь за Blinding
0: Lights Вообще, если говорить о Blinding Lights, то это, наверное Лучшая тема Мании за очень долгое время Вот для меня со времен Песни Green Light. Вот что-то после этого мне никакая темка особо не нравилась Вот вообще повторка с 30-й была а вот это, да, это прям очень крутая песня. Вот, Руслан?
2: Так, ну я тоже попробую что-то типа топ-3 сделать. По поводу папе, кстати, я вот что-то почему-то тоже эту тему не особо запомнил. Хотя вот песня X мне заходила, и клипак и все дела. Но в этом году что-то, не знаю, не так зашло. На третье место я поставлю темы Слема. Здесь вот указано в топе... Summer Time от Death Rebel. Но еще там была песня Twin XL, называется Good. Короче, вот они обе прям очень так под летнее настроение лично мне зашли. И, И прекрасная, прекрасная легкая Абсолютно. музыка. Абсолютно. А на второе место я поставлю Скарлорда I Can Do What I Want uh, Show шоу NXT UK Takeover Blackpool 2. Вот. В принципе, люблю Скарлорда, но... Далеко не все песни, то есть альбомами его слушать невозможно, потому что у него очень однообразное мусло, но вот некоторые треки, они прям вот, ну, очень заряжают, и I Could do what I want прям одна из таких, и я, честно говоря, раньше не мог себе представить с как мусс тему, шоу, но, в принципе, она вписалась неплохо. И первое место абсолютно согласен. Weekend Blinding Lights. Просто это для меня, в принципе, песня года, хоть она и релизнулась там в декабре, но по сути популярна стала в этом году. Просто шикарно. Господи. И, да мы даже с Вадимом бомбили отчасти вот потому что мы вот не поедем на Расселманию, где тема и вот будет играть Blinding Lights. Потому что ну, на стадионе на самом деле тема играет ну, еще гораздо чаще, чем в эфире шоу. То есть она прям, ну, постоянно откуда-то Пока ждешь, туда-сюда Тему постоянно крутят И эта тема меня бы не задолбала Точно Я прям кайфую с нее И клип просто очень стильный Пересматривал сто раз, вообще шикарно
0: угу. Ну, собственно, и от нас И от э, зрителей побеждает The Weeknd, Blood and Lights. Вообще хочется сказать, то, что у меня все эти э, Песни в плейлисте Мне все очень нравятся И вообще год хороший на муске Я помню у нас какой, 18-й у нас год Сильно не зашел по музыке вообще-то, сушный А в этом году мне прям хорошо Вот был промежуточек, когда Начиная с а, вот Когда была вот эта вот какая-то встратая песенка Которую даже никто не релизал в итоге <laughs> а, вот, До, может баргеймса как раз Вот был какой-то такой Простой по темкам А так все прям в кассу Вот, идем дальше Команда года Лучшая для WWE номинация у нас тут представлены Inner Circle, Omega и Page, Young Bucks, FTR, Best Friends, Юрский Экспресс, Andi Spuditera, Street Profits, Cezara и Nakamura. И победили Young Bucks. Руслан, как любитель командного рестлинга, начни. Um... Ну
2: как я, любить? Ну, кстати, я буквально сегодня посмотрел тот самый матч, о котором мы явно поговорим позже. Ну ладно. А, не, ну в принципе, да, командный рейсер я уважаю, и мне печально, на самом деле, что вот в NXT, например, как-то с этим пошло убывающе, потому что начали год вообще отлично, господи, на британском тайковере классный командник был с лестницами, там, типа, весь топовый вот командный дивизион Британии показал годноту. Потом неоспоримая игра против Вейтов вот на шоу uh -huh. в Портленде, огонь, огонь было с чем работать, а пандемия как-то все это подкосила, и сейчас, ну, как-то что-то в NXT пытаются, но, не знаю, я жду Рассказов, я очень надеюсь, что Рассказов быстро выпустят э, вот именно в NXT в нормальный, и мы получим какую-то новую кровь вот именно в командном дивизионе, потому что этого прямо сейчас не хватает, и понятно, что выбирать нужно. Э, кого-то из Эйдаба, потому что ну даже неоспоримая эра при всем уважении как бы ну не вытягивает звание команды года, если мы рассматриваем все в совокупности. Uh, Inner Circle, ну, как группировка, они, конечно, может и хороши, хотя ну в этом году как-то, вот, я не знаю, местами они как-то сильно проседали, что ли, uh, сильно разделялись по сюжетам, и какого-то ощущения группировки местами мне даже ну, немножечко не хватало. Uh, я выбираю, конечно, между Омегой Пейджем и Ян Бакс. Они показали вот, как бы один из лучших командных матчей в истории. Uh, спорно, но, ну как бы, по мнению Мейдса, скажем так, да. И все-таки, как бы, Omega и Пейдж для меня, наверное, так и остались uh, крутой командой, но такой на время, да, получается. Просто это, ну, два крутых рессера, собранные вместе. А Ян Бакс, блин. Как бы они уже много лет в принципе являются одной из лучших команд в России, в принципе. И этот год я считаю у них удался очень даже неплохо. Они там и немножечко в плане персонажей, ну какие-то попытки развиться были. И наконец долгожданный Dream матч против FTR показали. И даже у них там своя какая-то история была на этом Being the Elite 200-й выпуск, по-моему, если не ну матч между собой, да. Да, тоже как-то, ну, такая приколюха, какой-то гештальт они, наверное, закрыли для себя. Ну, в принципе, Янгбакс, как самые стабильные,
0: крутые ребята, я за них. Хорошо, давай дальше я, я быстренько пройдусь по всем, снизу вверх. Сезар, Сезар и Накамура без комментариев, хорошо хоть в этот раз произнес Сезар и Накамура, а не Сезар и Шеймс. Street Profits. Street Profits — лучшая команда основы, и очень жалко то, что ну, они лучшие в болоте. То, вот, то что было какое-то время с андиспредитерами, что они большая рыба в лягушатнике, в маленьком пруду. То, что... Ну, они действительно крутые, но хочется на них посмотреть в более-менее здоровом командном дивизионе, где есть не только они из крутых ребят. Поэтому, да, я очень надеюсь, то, что какой-нибудь хоть ради Street Profits продвижение продвижения командного дивизиона будет. А Диспредит Терра, на самом деле, кстати, для них это очень хороший год, если подумать. Они, наконец-то, не выглядят как э, троица подсосов Адама Колла, а раскрылся Орайли. Какой-то сольный фьют получил Стронг. Uh, то есть, э, это, на самом деле, хороший год для Эры, я считаю. То есть, как минимум получше, чем прошлый, где зрители по инерции выбрали Эру у нас. Uh. Тут ну, они, на мой взгляд, даже незаслуженно мало получили голосов. Юрский экспресс, очень жалко, то, что как-то последнее время забивается на них. Вся команда очень интересна, действительно. И, наверное, это повлияло пандемия, то, что вот, когда в, в нормальное время они были очень популярны, я уверен, мерч распродавали хорошо. И, ну, реально была хорошая потенциальная команда для... Uh, может детской аудитории, чтобы ну, как-то как-то ее привлекать и по матчам все здорово, лучше вообще красавчик, uh, Best Friends, ну Best Friends вообще крутые, кстати, они Кесади очень пришелся к двору и надеюсь то, что они uh, и продолжат втроем, ну сейчас уже они втроем будут, потому что к сожалению тренд получил травму вот, так, они даже показали пятизвездочный матч совершенно внезапно, ну, по, по мнению Мельсера, как минимум. Э, против Сантаны и Артиза. Вот. Э, я Баксов и Омегу оставлю. Омегу с пейджем оставлю на потом, потому что я надел выбирать буду между ними. FTR. FTR очень тоже пришлись ко двору. Это именно. Они наконец-то показали то, что да, проблема была все это время в основе не в них. Проблема была в Dalldublu, и то, что они не умеют вообще продвигать. И нормально использовать командный рестлинг Потому что они были Охеренные в NXT Они охеренные в AW. Крутейшие матчи, харизматичные мужики э, Все круто Inner Circle, да, в них нет Какой-то цельности И вот э, они ну, У нас понятное дело Мы тут под командой года Понимаем любое под... объединение <с> рестлеров В тут группировки И два человека есть вот И Inner Circle Крутые, очень забавные. Вот самые смешные сегменты, запланированные, скажем так, смешные моменты, наверное, были с участием Серкла. Ну, это ладно. Говоря о Меге и Пейджи и Янгбакс, да, они показали, на мой взгляд и на взгляд Мельца лучший командный матч в истории. По крайней мере, я лично лучше матча командного не видел. Вот. И, наверное, я выберу Омегу и Пейджа. Объясню почему. Потому что ну, они как-то вот было в них развитие, вот они вот. сюжетные командные, все вот, то они с какими-то. Все у них не клеится, как-то они как будто и не хотят быть командой, то вот как-то оттепель произошла в их отношениях, и все у них в порядке. То есть вот был у нас на каком-то из стримов была дискуссия, о а считать ли их вообще потенциально ну, на, настоящей командой вот. И я думаю, по итогу можно считать Хоть они уже и распались, но Все равно вот по итогу они стали Той самой вот цельной, хорошей командой А Янгбакс, они на мой взгляд Показали обычный год Янгбакс. Вот какое-то время после Этого матча на Revolution их вообще, считай Не было. То есть они что-то делали С кем-то матчи проводили, но ничего особенного вот До момента выигрыш титулов Не было. То есть вот до момента дебюта FTR я вообще не помню, чего они делали А после дебюта FTR просто Тянули до момента их матча Вот и все вот, я выбирала... Ну там был, был да -да. Этот матч с Элитой Как раз там травма Ника Джексона там. Ну да, да, ну именно как, 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 как команда отдельная Они в смысле ничего особо не делали Ну они светились именно как Элита Тогда, а не как Ян Бакс Ян Бакспер. Ну вся Омега и Page тоже, но они после этого у них были крутые моменты. И, наверное, просто в этом году Омега и же побольше крутых моментов. Вот что. Поэтому я выберу Омега и Page. Вот Ваниш опять решит.
1: Да, решающий голос за мной. Ну, собственно, по всем командам проходиться не буду, потому что, ну, на самом деле, ребята уже все за меня сказали. И, казалось бы. Решающий голос за мной, да? Но.
0: Здесь... А ты выбираешь Сазары и накамуру.
1: И, а я, кстати, проголосовал за них чисто похихикать, посмотреть, ну, я хотел посмотреть голоса, мне... Э, я думал, за них меньше всего будет голосов, поэтому я проголосовал за них, ну, посмотреть, потому что, ну, я примерно понимал, как тут будут голоса разбиты.
0: А, кстати, меньше всего за Best Friends внезапно, лол.
1: Нет, меньше всего за Юрский Экспресс. А,
0: сори, не заметил. Да, да.
1: Да. Но тут включается субъективный ванеж. А в каком плане? Я выберу ту команду, за которой мне было интереснее всего смотреть, вот я даже если а, не смотрел Динамиты с а, их участием, я потом как минимум иногда, не всегда, иногда пересматривал их матчи. А, в принципе, и по всему, и по интертейменту, и, и по тому, что вообще с ними происходило. Такие довольно... В сюжетном плане неплохие андердоги получились. Я. И все началось. Моя любовь к ним началась э, с их музыкальной темы. Я здесь выбираю best friends. Для меня в этом году это, во-первых, открытие для меня было. То, что такая команда существует, да? Вот. И то, что больше всего интереса, больше их матчи. Больше всего интерес они у меня вызывали И, и матчи в этом году э, Стабильные Очень крутые выходили Некоторые были неудачные Но в целом Да, я здесь Немножечко замялся Но да, я здесь за Best Франс проголосую То есть у нас здесь, по-моему, первый раз Когда наши все голоса разделились
0: Да, именно так, но ничего страшного Зрители смогли определиться И от зрителей победитель Иан Бакс, победители Движемся дальше. Промо года на лучшем. Егор, Егор, а, тут вот я готов
2: мешаться. Что, что Просто дальше идет лучшая музыкальная тема Рестлера, просто ты... А видимо, я хэштег забыл. Была... Да, тебе настолько они не понравились, что ты не поставил хэштег. Да, видимо, да. Сори. Я могу представить. А себе, давай, давай. Если что, вот... А, значит, лучшая музыкальная тема Рестлера. Ну, я не знаю, стоит ли все зачитывать, может, тройку лучше. Ну, зачитаешь все, ладно. Просто Рессеров можно ну, перечислить. ладно, надо. Yeah. Uh, тема Stinger, Arrival. Тема Доминика Мистерио, Vengo Porti. Uh, тема Лэнса Арчера, Everybody Dies, которая вроде как уже поменялась. FTR, тема Old School Raised. Эдди uh, Кинстон, песня Cold World. Кэррион Кросс, тема Dead Silent. The Rising, новая тема Сета Роллинса. Coming Back For You, новая тема Джонни Гаргана И тема Пола Крюса, To The Top. Вот, и побеждает... У нас в этой номинации от зрителей тема Arrival от Stinga. Самая свежая, собственно, в этом списке. Uh -huh. Ну а ты что скажешь? А, я скажу, что сложно все было с музыкальными темами в этот раз. И по поводу Stinga я как-то ее отдельно, по-моему, так и не послушал. Не успел. А, поэтому я, наверное, за нее все-таки голосовать не буду. Из того, что слышал, ну, в принципе, неплохая тема, получилась у Доминика, Мистерио. Ну, так вот, как бы похоже на отцовскую, но что-то при этом свое, такое более рокерское, что ли, более современное немножечко. Тема Карена Кросса мне нравится, но, к сожалению, она такая очень зацикленная и, по сути, круто смотрится именно сам выход под нее. Отдельно ее слушать долго невозможно. Тема Джонни Горгана неплохая, но тоже обладает примерно теми же недостатками. И в итоге я бы отдал голос внезапно за тему Seta Роллинса the Rising. Хотя, ну, когда я ее первый раз услышал, по-моему, это было на Раслумании. Я, конечно, был тогда немножко опечален. Но со временем я прям как-то проникся и действительно нашел в ней что-то вот особенное. Она, в принципе, музыкально на самом деле очень красиво написана. Я прям вот я потом смотрел на Ютубе каверы на фортепиано. Как ее играют? Прям да, да, что-то в этом есть. И в ней есть вот что-то такое для образа Роллинса, и при этом немножечко злодейское такое, ну прям писалась она хорошо. И отдельно я ее иногда фончиком прям могу послушать запросто. Мне нравится. Я за Ролинса. Ваниш? А, да, я здесь
1: не буду тоже долго разглагольствовать да, как сказал уже а -а -а... Руслан. То, что, ну, год, не сказать, что прям крутой на темы, я здесь проголосую за Керриана Кросса. То есть, вот, э, Руслан сказал, что тему невозможно долго слушать, а она у меня даже добавлена. Иногда я ее послушаю, она аж идет, там, по-моему, полторы или там, полторы минуты, максимум две. И, не знаю, она, во-первых, так скачет, то, что она начинается так спокойно, с женского пения, а потом вот эти фол... Ну, Fallen Prey, повторяющиеся. И не знаю, для меня она... Это, это наравне со Скарлет две лучшие вещи, что есть у Кориана Кросса. Музыкальная тема и его женщина. Вот, да, я здесь за Кросса. Угу.
0: От меня топ-5 будет. Во-первых, да, год, кстати, новой музыки очень много, но она в основном говно. А, все вот эти разбирательства с CFO, что там, но, но, новые музыканты в и ну вот как оказалось то, что CFO и худшие времена, которые были, когда они делали просто генеричные запилы, хуже сделать нельзя. Можно. Оказалось, можно еще более безликие музыкальные темы делать, но я все-таки на топ-5 себе набрал. Пятое место у меня тема FTR. Хорошая темка. Вот какая-то... Из-за того, что по сути выходы у EW короткие, потому что вот на их Нынешней домашней арене, выходы для цену меньше минуты, то во время выхода тему особо не прослушаешь, не, не распробуешь. Я отдельно послушал все, что в номинациях есть. Прикольное, прикольненько. Четвертое место. У меня это тема Stinga Rival. Я ну, не скажу, что это моя любимая тема Стинга, моя любимая это, наверное, и стеной вот вот запил на гитаре лютый. Но это покруче, чем в ВВЕ например. вве Но я тоже считаю хороший, кстати. А третье место у меня, тема Эдди Кингстона. Когда я ее слушал на шоу, мне отказалось каким-то трешаком, а прослушав просто в наушниках, он, слушай, а прикольно. Вот, особенно припев круто звучит. Второе место, Доминик Мистерио. Это вот я прочитал коммент на ютубе под ней о том, что это как будто Рэй Мистерио встр... вступил в Пауэррэнджеры. Рейнджеры. Что-то и оттуда, и от Ray Mysterio, и от Power Rangers есть прикольно. первое место Лэнс Арчер, Everybody Dice. Вот, мы не нашли общий музыкальный вкус, поэтому Мне кажется, да? мы, Значит,
2: мы нашли бы общий вкус, если бы участвовала здесь еще в качестве гран-при, так сказать, песня от Миза и Моррисона. Есть hey,
0: такое. Hey, Они, по помню, ни разу мы... не выходили под нее.
2: Ну просто я на VVM Music зашел Посмотреть,
0: что там вообще было и вот. Но ну, это лучшее, что было от VVM Music В этом году, само собой В общем, тема Steam, да видео. Да, да Я тут, кстати, заметил, что я, походу, еще и на права года Хэштег не поставил, но не страшно А дальше у нас промо года Лучший разговорный сегмент Тут у нас представлены MGF бросает вызов Джону, Джону Моксли Его вот первая вот этот, э, предвыборный, Предвыборная речь Джон Моксон на подписание контракта с Кении Омегой. Э, прощальные слова гробовщика. Дебютная промо Эдди Кингстона. Хит Слейтер высказывается Дрю Макентайру. Рэнди Ортон после нападения на Эджа. Мэтт Харди после травмы. Дебаты Криса Джерика и Оранжа Кэссиди. Э, 32% выбрали, собственно, дебаты Джерика и Кэссиди. Ваниш, начни.
1: Да, по промо на самом деле, но ну, немного сложновато оценить, потому что я их не пересматривал, я их, конечно, все видел. И из того, что мне э, больше всего запомнилось, что у меня вызвало больше всего эмоций, это, как ни странно, э, промо-хита Слейтера в сторону Дрю Макентайра, да? То есть, казалось бы, ну, Слейтера у нас вызвали всего лишь на одно ро высказаться. Ну, там, 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 в импакте теперь, как просто хит. Но, несмотря на это, ему дали, собственно, по полной высказаться. Логи. А, потому что, ну, на моей памяти из того, что я видел от Хита Слейтера, это самое крутое промо. И неплохое промо еще было, по-моему, в сторону Брока лестера Когда там. Э, I got kids. Вот это вот. Да? Ну, что-то было Сколько такое. Ого. Вот, да. А здесь, здесь и Слейтер неплохо прошел по дрю. Опять же, в то, что в этом промо нам показали дрю. Э, казалось бы, главного фейса компании с негативной стороны. То, что, опять же, он... Как, по-моему, попробовал дословно. То, что, когда Дрю уволили из WWE хит звонил ему каждый день. А когда уволили хита Дрю ни разу не позвонил. То есть, опять же, показали немного с эгоистичной стороны Макентайра. Ну, и Слейтер очень круто сыграл, очень был эмоционален в этом моменте. Поэтому, да, здесь я за Слейтера проголосую.
0: Угу. Давайте приемем. Я. я тут опять-таки топом выберу. Топ-3. Топ Третье место у меня это подписание контракта между Омегой и Моксли. Э, Крутой момент. Вот Моксли напал на Омегу. И в целом я бы назвал это чуть ли не лучшим моментом за весь Рейн Моксли. Потому что мне его Рейн не понравился. Он как-то был очень пресный, очень скучный. вот эти постоянные его разговоры обо всем и ни о чем, когда он просто в закулисных каких-то сегментах разговаривал на камеру. А тут он действительно вот показал весь свой ораторский дар, которым, ну, он... Ну, мы все знали, что он у него есть, но он как-то в идабе e не так часто показывал. А тут он, наконец-то, много чего сказал по делу. И... Ну, действительно внушающе, внушающе. Второе место, да, вот Хитслайтер, Hitslider. Это было действительно... Ну, ты верил ему, они... Ну, так... Hitslider уже даже не был на контракте сдал Далдублой, -E, и... Был даже не такой вопрос, а зачем это вот для Дал было? Они действительно показали чемпиона, ну, козлом, главного бэби-фейса Дал -Дублы. Но момент сильный, да. А на первое место я дебаты Джерика и Кэссиди поставлю. Это было круто, как с юмористической точки зрения. Там вот момент Кэссиди какую-то длинную идею, какую-то супер зачитал, я уже даже не помню, о чем он там говорил. О глобальном потеплении. О глобальном потеплении, точняк. Вот, но внезапно он... Закончилась это серьезной темой о том, что, если я правильно помню, там смысл был в том, что это матч матч жизни, грубо говоря, супер важный матч, не только для Кэссиди. Что будет Кэссиди, если он проиграет? Да особо ничего, зато Джерика, Джерика ставит все на этот, на этот бой, потому что... А будет ли он тем крутым Джериком, если его возьмет и победит внезапно чувак, который стоит <свят> просто и кладет руки в карман, вот такой вот неудачник Кэссиди. Вот это было очень сильно. Мне это очень понравилось. Опять-таки, это подтверждение, тому, что Кэссиди не просто какой-то там юмористический дурачок, это. Ну, вот свой самобытный персонаж, действительно, который может быть таким серьезным, может быть и фановым. И то он фановый же никак клоун какой-нибудь, а ну, он фановый в своем бездействии обычно, в своем пофигизме. Ну вот, да, это серьезный рестлер, но пофигист, бывает. Вот мой выбор это дебаты. Руслан? У -у -у, я первый раз
2: что-то буду, буду решать сегодня. А, ну, вообще, для начала я хочу сказать, что а, мне запомнились в этом году два промо, которых в этом списке нет. Это, во-первых, Гробовщик, незадолго до матч на WrestleMania 36, где он вот предстал уже как Марк Кэллоуэй и довольно сильную речь толкнул в сторону Стайлза. Мне как-то это прям запомнилось. И одна из промок Эджа... На самом деле, Эдж вообще очень хорош был в этом году на промках. И, ну вот, больше всего, по-моему, мне запомнилось его промо уже после полученной травмы, то есть после бэклэша, получается. Он там прям был вот очень серьезный такой и ну, были слова, которые меня тронули. Я прям тогда в дальнейшем помню его довольно подробно перевел даже, потому что как-то заслушивался им. Я бы, на самом деле, вот его сюда бы добавил. А по поводу, если вот выбирать что-то сложно. Вот касательно Эйда, вот тут много чего представлено, но как-то меня... Ну, либо я это как-то пропустил, либо меня, наверное, не столько зацепило. И, наверное, я отдам свое предпочтение хиту Слейтеру, как ни странно, потому что действительно момент был такой яркий запоминающийся Слейтер действительно уже не был на контракте. И как-то вот в той обстановке, когда Ну это все происходило в перформанс-центре, это все выглядело даже как-то очень реалистично, что ли, что вот типа Слейтер пришел вот сюда что-то высказать Макентайру, причем он там. Помнил The Bump. Я никогда эти бампы не смотрел. Мне слишком уже много контента, да, по рестлингу. Но что-то мне даже стало интересно. Я тогда полез, посмотрел, действительно ли было такое. И правда, там в апреле у них был The Bump, где они, по-моему, уже с уволенным... Или не с уволенным, ну... Что-то я хрен знает, но... Со Слейтером, да, они действительно обсуждали. И он там сказал, что ты там будешь претендентом. По-моему, что-то такое было. Короче, как-то меня цепанул тот момент, и я Слайтеру отдам свой, свой голос.
0: Ну, неплохо, я, я рад. Действительно, если брать промки основы, это лучше промка, да. Вот, да, собственно, зрители побеждают дебаты Джерика и Кэссиди, а от нас хит Слайтер, который высказывается Дрю Кентайру. У нас, кстати, параллель такая, uh -huh. да, Слайтер,
2: он ведь тоже как бы, как и Кэссиди, он, ну, воспринимается не как серьезный персонаж, но
0: вот в данном да. случае они... Проявили себя необычно. Да, есть такое. У нас провал года, следующая номинация. Тут у нас представлены двухдневная WrestleMania. Голдберг чемпион вселенной, Кэррин кросс чемпион NXT, Retribuson, Fud голдберга и Range, NXT Take 30, Пуш Шейн и Безлер. Побеждает Голдберг. Голдберг Руслан. ох ну, как бы, с
2: одной стороны, это, в принципе, все номинанты заслуженные. Хотя, ну, по факту, двухдневное ростлмания, наверное, мне даже пошла скорее плюс, что ли. Ну, я не испытал какого-то негатива прям серьезного по этому поводу. Раз уж все равно не получилось съездить, то уже и не было так уж принципиально, как, в каком виде оно будет. А 30-й конечно, разочаровал. Я даже небольшую музыкальную каракулю на этот счет записал. В принципе, там сразу два пункта, да, и TakeOver 30, и кросс чемпионы NXT. Все это было довольно э, хреновенько, но это был скорее провал все-таки по меркам NXT. В целом-то, если брать TakeOver 30, то все равно это неплохое шоу. Э, там были прям очень хорошие матчи. Пуш Шейн и Безлер, на самом деле, довольно серьезный такой провал, на мой взгляд, потому что все-таки под нее на Чембере положили ну просто всех, включая там ту же Аску, которая при этом потом весь год ходила главной звездой Ро, и э, вообще как бы это все как-то, ну, просто коту подход, подхоз по сути было пущено это вот, ну действительно провальный момент. По поводу Голдберга чемпиона вселенной, ну честно говоря как-то все это по фану что ли воспринял, и не воспринял это тогда очень серьезно там на свой счет Типа, перед Растлмани я уже готов, что такие ходы могут случаться, каким-нибудь партаймером отдавать титулы. За Изверга, конечно, было обидно, но как бы, не знаю. Все равно то, что было с Извергом на Мании, <laughs> меня в целом порадовало. Да. Короче, не знаю, я отдал свой голос ретрибьюшну внезапно, потому что как-то прям вот совсем... Как... Не сказать, что они... Изначально позиционировали себя как что-то вот прям что-то будет, что-то будет. Но какие-то надежды все равно теплились. Но вот то, что мы имеем в итоге, но ну это просто это день и ночь от того, что могло быть в перспективе. Как-то в плане ожидания и реальность, вот для меня все-таки тут очень большой разрыв, поэтому я как-то Retribution для себя и выбрал. А, ну и, кстати. Мне из этого списка я бы еще немножечко добавил Row Underground, но я понимаю, что оно в любом случае не было бы на каких-то высоких позициях. Ну, тоже как небольшой такой провальчик, подвальчик вот этот <laughs> Row Underground тоже так себе. Uh -huh. Хорошо. Ваниш?
1: Uh, да, ну с провалами года на самом деле сложновато, потому что ну, много провальных вещей в этом году, как ни странно было, и все такие довольно критичные. Ну, начну с Расулмани, и я не считаю, что это прям провал. Я считаю, то что это неудачная мера, на которую надо было пойти, потому что, ну, есть, если... ну, конечно, можно было бы взять условную выжимку из всех двух дней все неплохие матчи, неплохие моменты, и засунуть их на одно получилось бы лучше, но так всем время дали, всем дали работу на этой Реслмане, то есть все получили деньги. Но я не считаю это прям таким уж провалом. Голдер чемпион вселенной, вот это рофельное дерьмо было. Я помню, мы это шоу стримили, и я тогда сразу, собственно, начал хихикать как только это произошло. Кросс, чемпион NXT, не сказал бы, что провал, потому что я один из немногих людей, которым нравится Кэрин Кросс во всех его аспектах, кроме того, что он делает на ринге. Ну, и даже исключая лишнюю симпатию, но чемпион NXT и чемпион NXT, как-то от этого ни холодно, ни жарко. Голбер Рейнс, ну, по факту провал, потому что этот матч не случился, но мы немного потеряли. Они там сколько успели пофьюдить? Недели две?
0: Нет, кто-то представлен именно фьюд. Не матч, фьюд. Ну,
1: фьюд. Я имею в виду то, что матча-то не было в итоге.
0: Ну, фьюд то, что было, представлено.
1: Ну да, то, что было, но как-то, не знаю, они даже запрячь не успели, чтобы произошло. То есть, ну, фьюд там сколько было? Две-три недели. Это значит, жидко. Тридцатый тейк-овер, ну, мы его, конечно, смотрели. Мы его смотрели, кстати, по-моему, вместе, да, Егор?
0: Ну, на стриме мы были, да. Да,
1: и. Я бы тоже не сказал, что это провал, это просто очень жидкое шоу. А пуш Шейн и Бензлер. Он начинался, как, как минимум, с чего-то интересного, да. То есть не из того. Не с чего-то крутого, а с чего-то интересного. То есть, ну, опять же, опять же, ну, стандартная выскочка из NXT, начинает убивать эту бэки, но как мы понимаем, ну, я не помню, было ли точное подтверждение, э что почему так случилось, э почему матч на Расселмане вообще такой получился. Пуш сам, да, Пуш такой себе, этот Элиминашн Чембер я не скоро забуду. Вот. Но сам Пуш немного стал плохим в своем из-за того, что Линч беременна оказалась. И тут в любом исходе, на Русл... ой, в любом исходе на Рисалмани Безлер выглядела бы в неудачном ключе, то есть она проиграла, да, она проиграла и буш слился все. А если бы она выиграла и потом пошла бы информация о том, что Линч беременна, ну ты супер-убивак из ММА и победила беременную бабу. Ну, привет. А так, беременная баба победила тебя. Ну, то есть, это, это, конечно, неудача, но для меня провал года вообще по всем фронтам это Retribution. Потому что это и начиналось, как какой-то трэш, когда даже появились вот эти чуваки в черных балахонах, в черной одежде, какие-то там сервера WWE поджигали, какие-то электрощитки. Просто, знаешь, как они еще кнопки бы в лифте пошли, короче. Вот. И... Вот вообще никак. Это как начиналось, как это шло, когда они постепенно начали обрастать мясом из рестлеров NXT, то есть того же Даджаковича и МИИ. И к чему это пришло? То, что вот у нас Али, и сейчас Retribution доминирует над рикошетом они вот на каждом РО, они кто-то из членов на побеждает и кошета то есть вот, вот достижение этой группировки поэтому да я здесь за трибьюшн был нам это провальная идея от начала и скорее всего до конца
0: угу, хорошо так я быстренько пройдусь по всему двухдневное расследование для меня лично это во-первых кстати я так и не получил адекватного ответа на вопрос зачем оно было именно сделано в двухдневном Помимо того, что нужно выплатить зарплаты всем, кто, по идее, должен был участвовать, но, в общем, Battle royal просто всех не скинуть, как-то раньше справлялись вроде с этой задачей всех впихнуть в одно шоу. Непонятно.
2: Ну, Battle, Battle royal тогда, типа,
0: не хотели проводить по причине того, что пандемия только началась и одновременно но много Ну, есть людей... такое, но, с другой стороны, мне кажется, уже, типа, ну, хрен с ним, выплатили бы просто так, типа, не будто вот это прям было необходимо на два дня раз, как-то размазывать. И вообще, вот э, это не уместить в провал, как-то в отдельную номинацию, но для меня провал лично вообще в целом это то, как долго до Deldublit доходит вообще, что нужно делать, вот как плохо DLD отправляется с форс-мажором. Вот у них есть э, наработанная э, схема что-то происходит, и они теряются Они не знают, что делать Если кто помнит, как выглядели первый выпуски Ро Это был пиздец Они выстраивали шоу так, как будто ничего не произошло Они стулья, блять, расставляли там Ради чего? Вот это расположение арены Такое, что вот сбоку где-то Титан Трон так выходят Они вообще не понимали, что делать Понимающее дело, что я и Даб Дрочер, но и Даб разобрались На второй выпуск Дал блин, наверное Ну, месяц точно вот так даже больше они так ничего не делали, не... быстренько как-то поменяли расположение арены, но потом очень долго до них доходило то, что можно свои какие-то ресурсы на зрителей пустить. И то пустили это как-то очень по-кринжовому, по-дебильному. Вот, это как-то, ну, сложно, подобное закинуть в отдельный минас, но для меня это этим стало рассломание, потому что да, они. вот. Произошел фос мажор и они не понимают, что делать. Вот у нас скоро рестлмани, надо... а давайте сделаем ее двухдневной, а давайте даже интершум включать не будем, чтобы рестлеры в гробовой тишине дрались. И очень смешно звучали какие-нибудь стоны с Эта Роллинса, как будто он снова снимается в этом гейском рестлинге или чего у него там было. И вот просто, чтобы это выглядело как какой-то пиздец и кринж. А Голдберг чемпион вселенной для меня лично это... Это, конечно, полный отстой, 2020 год, старичок Голдберг чемпион, но... Это скорее пошло даже на пользу Персонажу Финда внезапно Потому что это Пофиксило его имбовость О, То есть все, что было там бой вы с ним нахал на сел, там Во фьюдис с, с Этом Роллинсом Но он выглядел как не, не было понятно, как побеждать-то это теперь А вот это, это пофиксило его в итоге Кросс чемпион XT, Ну, по-моему, это пиздец Кросс, на мой взгляд, отстойный Оверхайпнутый Чувак И особенно это пиздец с точки зрения того, что Китли э, только вот Только-только взял э, Эти э, два титула Ну, взял титул NXT, но стал двойным чемпионом э, Говорил о том, что вот Я буду fighting чемпион, я буду защищать титулы Быстренько сдаё, завакантирует э, Титул э, североамериканский И сливает титул NXT, потому что его позвали На Ро э, Кстати, я до сих пор не понимаю, я его позвали Потому что толком его и не использует сейчас ну, использовать, но не сказать, что это прям было необходимо так быстро И экстренно его отправлять Поэтому, ну, непонятно Зачем этот кросс-чемпион И то, что в итоге Дальше произошло еще более а, Провальная хуйня Retribution, да, это Провально, но я, я просто не понимаю Цель того, вот Зачем это было сделано, это же изначально Как будто на это не делали ставку то есть, ладно бы это было как новый-новый Nexus, Самый новый Nexus, Но это и этим не было. Это просто вот как будто... Ну, непонятно зачем. То есть, их им не строили какие-то нормальные фьюды более-менее сильные. То есть, единственное, с кем они пофьюзили, это Рикошеты и хер Бизнес, Нахуела. Но ПВ у них, по-моему, до сих пор матчей не было. Так что, нахера? И зачем? То есть... Я не считаю это провалом, потому что вряд ли даблы планировали это как что-то клевое Мне кажется, планировали, ну просто а почему нет? Вот у нас есть кучка каких-то чуваков, можно их использовать вот так Фьюд Голдберга и Рейнса, ну это просто плохой фьюд, который не успел разогнаться, но и хрен с ним NXT t 30, просто плохое шоу бывает Пуш Шейн и Безлер, да, 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 это кринжовый укус Который, кстати, недавно на динамите повторила Абадон Как она всех уничтожила на Чембере и вот это все было для чего? Да, понятное дело, то, что, окей, беременная женщина, все дела, но... Ну, вот, Линч свернула ее, ну, блин, а сделали бы так, что вот за один удар буквально она уебала ее, свернула, как или так это сделать, все, в чем проблема. Ну, беременная и беременная, ну, что дальше? Ну, побеждает еще полростера, и все, никто не будет сомневаться в ее легитимности, а так... А зачем, для чего? Я, короче, выберу двухдневную манию, все равно могу, значит, ничего не решает. В общем, и от... А нет, от зрителей побеждает Голдберг Чемпион вселенной, а от нас Retribution Вот так Вот, идем дальше Лучший NXT тейковер Тут у нас представлены, собственно, все тейковеры Это Blackpool 2 Portland, и House 30, 31 Games. 50% выбрали War Games. Давайте главный фанат NXT В конференции, Руслан, ты начни ну, как э, главный фанат, я отмечу, кстати, что э, в этом году в NXT Year
2: End Awards они выбирают не только лучшие триковеры они в целом сделали как лучшее шоу, и туда же включают э, Great American Bash и Halloween Havoc. Uh -huh. вот. На Это взгляд, еженедельники. Конечно, по факту, да, но я бы Halloween Havoc тоже такой вот, типа, отметил бы значком солнышко, так сказать. Потому что Halloween Havoc мне прям очень понравился, очень... Кайфовое такой разнообразное шоу тогда получилось, я прям с удовольствием посмотрел. А, по поводу тейковеров. Ну что ж, в основном NXT как бы только один получается тейковер прошел со зрителями, как полагается, и он был кайфовый. Это Портленд, шоу в феврале проходило, и... Кстати, по-моему, тогда они вот только-только переехали на систему, что они теперь отдельно от основы WWE, что там по ПВшке, по воскресеньям тоже. И они, типа, вот такие все самостоятельные. Но потом как-то это все вот что-то немножко непонятно стало. Хотя все равно сейчас они отдельно вот делают, да. Поркланд отличный. Я там даже, блин, как бы мейн-эвента помню, оценил на 5 звезд. И сейчас, конечно, под... выветрились уже немножко воспоминания те но когда вспоминаешь карт, то, в принципе, там слабых мест практически не находишь. Все шоу было достаточно крепким. А вот последующие тейковеры пошли как-то вот... Блин. In был очень спорным. Особенно матч вот Дрима с Коулом на парковке. Это, конечно, что-то какой-то кринж, по сути, был. 30-й ну, вообще провальный, по факту. Вот 31-й уже, на мой взгляд, задал планку очень высокую мощным мейн-эвентом и, в принципе, ровным кардом, но Wargames э, меня очень впечатлил, даже несмотря на мои довольно высокие ожидания, они меня прям... Даже эти ожидания, они превзошли, я считаю, что это шоу лучшее, самое такое вот стабильное, без плохих матчей. А, в принципе, вот это вот такой вот тейковер классический, который я помню, который я хочу смотреть. Поэтому, да, Wargames получился отличный, и вот Именно матчи War Games меня на самом деле удивили, потому что это шоу уже проходит четвертый год подряд, и с каждым разом у меня ожидания именно от матчей War Games, ну как-то снижаются, что ли, потому что это уже не что-то новое, да, уже как бы каждый год, и как бы я, ну не так сильно их жду, но по факту они опять вот каждый раз меня все равно удивляют. Поэтому мой голос за War Games, но в качестве второго места. Вот я бы даже, наверное, выделил британский TakeOver Blackpool 2, потому что он тоже вышел очень классный. Uh, мне кажется, если бы вот там Main Event либо подтянуть, либо заменить его там, условно говоря, вот если бы Пальтер дрался с Драгуновым тогда, <laughs> то это вообще было бы просто бомбическое шоу. Практически на 10 из 10. Шикарный женский матч, который мне безумно понравился. Классный командник, матч Бейта и Деблина, по-моему, там был, если ничего не путаю. Давно не смотрел карп. Ну, в общем, британский такой они мне все, в принципе, нравятся, и вот Blackpool 2 меня тоже очень порадовал, и очень обидно, что вот так вот с британским NXT сейчас не получается нормально шоу провести, потому что, ну, хочется, хочется опять вот британских фанатов послушать, все вот это вот, окунуться в эту атмосферу, посмотреть годный рестлинг. Ну, Будем надеяться, что в 2021 году что-то когда-то поменяется все таки Ну а так, Wargames. Uh -huh. Ваниш?
1: Uh, да. Жалко, что тут не номинация... <coughs> ну как, жалко, хорошо, что тут не номинация худший. да и говорю, потому что я бы разрывался между New House и 30-м. Это... Это просто было бы, как, как говорится, дуэль говна и мочи. Вот. Uh, я у меня есть... Топ-2 даже, я не скажу, что топ-3. На втором месте у меня находится War Games. Э, как ни странно, на просмотре самого шоу, скорее всего, мое плохое воспри восприятие сказалось тем, что я очень хотел спать. Я даже на стриме люди, если кто-то помнит, если будут слушать люди со стрима, я уснул. То есть я не видел, по-моему, последнюю часть шоу. Я видел только... Ну как, я видел, Я не видел...
0: А. Ты, видимо, вот залагал? последние
1: залагал. 30... Я не видел а. где-то последние 30% шоу и видел только концовку. Потом я, конечно, матчи пересмотрел, который пропустил. Да, все было очень круто, но вот для меня как-то Games уже потихоньку начинает выдыхаться. И какое бы я ПВ поставил на первое место, это Портланд. Потому что, как ни странно, я его в какой-то какой момент даже пересматривал, по-моему, летом было, а во время просмотра я его не смотрел в лайве, я его смотрел так уже в записи и довольно неплохо, скажу и вам почему, потому что очень грамотное построение карды на этом шоу было, то что матчи шли даже если варьировалась крутость матчей, она все равно была скажем так небольшие перепады были то есть все матчи в целом удались. И то, что. Как по мне, лучший матч с шоу это даже не мейн event это Bros. Ruades против Unisputed Era. Это очень крутой командный матч. Вот. И да, у меня здесь стоит Портланд. Как вот Егор, это у тебя до сих пор в шкале ППВ самый оцененный шоу.
0: ну, по, да, по моей таблице, да.
1: Да, вот. И не сказал бы, что это моя самое любимое шоу в этом году, но для меня это лучший тейк-овер в этом году, это уж точно.
0: Угу. Ну, вообще, год для NXT скорее так себе получился. На мой взгляд, даже, кстати, это худший год для NXT. Вот начиная вот эм, если брать за точку отсчёта NXT Arrival, как, когда это пошло как что-то уже реально serious business, эм, то я в этом году даже оказался выписан из фанатов NXT. Ну, я скорее сам выписался, да. И вписан в фанбоя EW. Хотя это было в прошлом году, ну на ней Даже проблема не столько, наверное, в NXT, она а, верна в WWE, потому что NXT стала просто, ну, вот, затычка. Решение проблемы того, что появился конкурент Его надо душить, у него надо какой-то кусок пирога От него надо оттяпать, чтобы не все зрители ломанули смотреть Динамит А как-то раз... был кто смотрел NXT, кто смотрел Динамит, когда... Я очень посмеялся, когда AW впервые сказали том, что вот у нас будет специальный ивент, специальный выпуск Динамита, там проходит по-моему пару дней <с> и NXT такие да, у нас кстати будет специальный что, на те же даты два специальных еженедельника, да, охуенно. Такая кстати стратегия мне лично кажется. Ну, а вы сразу говорите то, что главные не вы. То, что EW свою идею делает, вы подсматриваете и делаете так, чтобы было хуже конкуренту, это значит, что вы гонитесь не по своему пути, а гонитесь за конкурентом, чтобы сбить его с трассы, а, а конкурент идет своей тропой. Вот, ну не об этом, а о, о лучших тайковерах. А, мне в этом году понравились три тайковера. все, которые вы назвали, это Blackpool, это Portland, это Wargames. Вот, как мне кажется, начиная 31 й мне, ну так, ну, средненько, War... Вот начиная с Wargames, наверное, все-таки NXT начинает выздоравливать Как минимум в плане отношения к саму себе, к своим шоу Я не знаю, что там конкретно происходило Почему вот большую часть года все было так себе Это какая-то команда сверху, ребята, не старайтесь Или в чем дело Вот, если делать топ-3 Третье место у меня Blackpool я плохо его запомнил, честно говоря, в плане карты. Я просто помню, что мне понравилось. Что было хорошо. Возможно, даже, кстати, один из самых слабых тайковеров британских, которые я видел, как минимум не было прям вау-матча, наверное. И вот дальше интрига, что я выберу Портленд или Games. Я выберу Портленд, да, второе место, собственно, Wargames. Games, если о нем говорить, то они для меня... Я согласен с Русланом, да, они удивили в плане матчей Games, потому что уже казалось, что... А что еще-то придумывать? Наверное, ну... Все споты были исполнены, все идеи как-то уже придуманы. Но что-то как-то все равно свеженько оно было. Квортланд я в начале года как-то незаслуженно захейсил. Признаю, шоу на самом деле хорошее. Мне, наверное, до сих пор кажется, что по меркам вот, лучших тайковеров это средненькое шоу. То есть, попади оно пр проводить тайковер году в 2017, наверное, лучшим оно бы точно не стало. Да и, наверное, в 2019 тоже. Но что поделать. В общем, от нас побеждает TakeOver Portland, а от зрителей WarGames. Движемся дальше. Лучшее pay -view от AEW. Тут представлены Revolution, Double or Nothing, Fallout, Full Gear. 55% выбрали Revolution. Вот тут, вот, вот, ребят,
2: не, не есть чего выбирать, на самом деле, такое.
0: Да? Ну, есть такое, в общем, да. Дальше в тред врывается главный фанбой AEW. Это я. Так, если быстренько проходить по всему, а проходить действительно быстренько, шоу-то всего 4, то, собственно, в топ-4 я все это и оформлю. Четвертое место. All Out. Шоу неплохое, но... Я его назвал посредственным. То есть это неплохое шоу. Просто оно неплохое, нехорошее. Вот э Запомнится, наверное, только командный матч, а остальное, ну, жиденько. Третье место... Кстати, наверное, Double or Nothing, третье место. А, вот мы тогда его стримили, это последнее шоу и Double, которые мы стримили в формате совместного просмотра с влогом. И я вот прям помню то, что, ну, ну, он, правда так совпало то, что обычно мы стримим PPV и Double днем-утром, чтобы выспаться перед просмотром. Я наоборот, у меня режим был сбит и полностью пошел по пиздению. Тогда, наоборот, засыпал к началу стриба Возможно, повлияло это Хотя я потом пересматривал шоу Но вот основная часть шоу такая была Какая-то, ну не туда, ни сюда а, И вот эмоции Полностью хорошие и положительные От шоу, ну все скрасил Мейн, короче, стадион Стэмпид Вот если как-то Вынести за ст копки Стэмпид То, ну так себе шоу Если, собственно Оставить это как часть шоу ну да, по итогу, наверное, эмоции были скорее положительные а сразу после просмотра, сразу после этого великолепного матча, а даже очень положительные. И основная борьба между Revolution и Full Gear, я выбираю как лучше, ППВ, Revolution, да, там мы увидели лучший командный матч, на мой взгляд, в истории, там мы увидели хороший мейн Моксли и Джерика, там мы увидели, на мой взгляд, отличный матч Пака и Кэссиди, да и в целом а, ну, кстати, Коди с MGF мне тоже матч понравился. В общем, отличное шоу, просто отличное шоу, и все. А вот товарищ.
1: А, ну, да, я здесь тоже буд не, не буду долго завозить, скажем так. Это сразу революшн, потому что ну, сыграло на EW все-таки то, что не было зрителей. Ну, по факту они были на двух последних по e насколько я помню, да?
0: Да, Кинодаблорнафил были уже.
1: А, ну вот а, Но это, это все равно не то А вот реакция на людей Это прям было Вау Ну то есть это для американской публики это было довольно круто И очень много Ну вот прям Прям отличных матчей всего два Это вот Ну собственно командник Омега и Адам Пейдж Как по мне чуточку самую переоценен Но все равно отличный матч Это не умоляет его заслуг Омега и Пэйдж против Янгбакс И Пак против Оранжа Кэссиди Это, в принципе, первый матч, после которого Ты Оранжа Кэссиди стал воспринимать Ну, конкретно я стал воспринимать Как Какого-то крутого чувака Это, в принципе, по-моему Это первый матч AEW, uh, который я видел То есть, я помню даже, Егор тогда пришел ко мне в гости И я его спрашиваю Эй, там что, есть? И он говорит, да, есть там я смотрел уже все И вот и это как раз было после Революшна, по-моему И вот ты мне этот матч показал И я прям был удивлен То, что Очень грамотно выстроен Ну и плюс Неплохой матч Дарби Алина и Сами Гевара Он мне mm -hmm. mm -hmm. Ну то есть он, конечно, шел там сколько минут 5-6 Но, в принципе, за эти 5-6 минут Они показали очень ну, Очень много чего Потом МЖФ против Коди, тоже крепкий матч. И крепкий моновен такой, знаешь, крутой, не очень быстрый матч, но с хорошей сюжетной подводкой и с закономерным исходом. То есть по прям насыщенности на крутые матчи это Угу
2: Просто... Ну, я рад, что. Я рад, что вы сошлись во мнении, потому что. Ну и мое мнение не будет особо ни на что влиять, потому что в даби я как-то так. Полаут я не смотрел вообще, и после отзывов на него как-то особо желание не возникло пересматривать. Ну, точнее, как смотреть э, в записи, так сказать. Э, Revolution, я тогда был в командировке, как-то очень отрывисто посмотрел. Потом уже отдельно глянул вот. Сегодня буквально этот самый командный матч, чтобы как-то составить впечатление все-таки. Full Gear был, в принципе, хорош. Там. Как-то. Но ну, ну, на самом деле, вот каждое ППВ, вот вы как-то прям выделяете некоторые, да, у меня. Все равно карты в Айдабе какие-то вот, ну слишком неровные, что ли, получаются. И это вот на каждом шоу прослеживается. А, много каких-то... Ну, не то, что много, но на каждом шоу есть как будто лишние матчи, которые, если вот порезать, было бы как-то общее впечатление лучше. И вот в этом плане для меня все как-то плюс-минус поровну прошло, но этим Stimpeed настолько в душу запал, и вообще как-то тогда у меня настрой такой классный был, что дабло было у меня оставил очень приятные эмоции, и я отдам голос за WNAF.
0: Почему нет? Ну, а от нас зрители побеждает Revolution. Движемся дальше. Лучшее ППВ WWE. Ну, в смысле, основы. Тут у нас представлены Royal Rumble, Money in the Bank, Backlash, Payback, Clash of Champions, Hell in a Cell. И 54% выбрали Royal Rumble. Давай, Ваниш. Ну да,
1: собственно... Не сказал бы, что главный фанат Роллы. <свят> <свят> <Вот. свят> в принципе, у меня с рестлинга в последнее время, время так, так, так себе. То есть я там и еженедельники слабенько смотрю. Но у меня здесь выбор между Royal Rumble и, как ни странно, Money in the Bank. И на Money in the Bank, если честно, я не особо припомню вот прямо что там было кроме самого собственно Маннинда Бенка и очень крутого матча Дрю против Ролинса то есть это лучший матч Дрю пока что в качестве чемпиона WWE вот ну да лучше 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 я сейчас хотел uh, пару тейков кинуть но нет он все-таки лучший но вот именно потому что помнишь с Ролл Рамблом во первых ну, собственно, сам Ройл Рамбл это лучший, наверное, со времен 2016 года. Лучший матч Изверга в WWE против Брайана. Это, по-моему, был стрэп-матч, насколько я помню. Uh
3: -huh.
1: То есть, да, там довольно прикольный матч был. А потом неплохой матч на самом деле Бейли против Аски. То есть, прям вот...
2: Бейли Неплохо. против Аски. Хар... Бекки Линч против
1: Аски. А, я сказал Бекки.
2: Нет,
0: это Бейли сказал. Ну, ладно.
1: А, Бейли... Ну, там... там... А, там у а, у Белли тоже какой-то матч был, Slice я уже Evans, не помню да. этого. Эванс, да. Вот. И на самом деле нормальный матч Корбина против Реймса. False County New Ware. Я как-то сначала я от него попливался. Да, 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 да. Но потом, ну, нормальный матч в итоге. В итоге, да, я здесь выберу Royal Rumble, я здесь буду солидарен с, с подписчиками. Потому что вот как-то и по эмоциям, и по среднему качеству матчей ничего, конечно, сверхвыдающегося не было. Ну, кроме эмоций от Тройва понятное дело. Все было как-то более-менее ровненько. Даже, по-моему, на пришел был неплохой матч Андрада и Уберта Карилья. Господи, ты... и существовал такой человек, как Уберт Карили.
0: Было дело. Хорошо, дальше давайте я. Вообще, тут, конечно, ну, сильно выделяется Рамбл, потому что из номинаций, из номинантов, это единственное шоу со зрителями еще из э, той старой эпохи. А помните, зрители когда-то на рейсинг ходили? Вот было дело. Эм, но я не выберу Рамбл здесь. Рамбл, мне лично кажется, ну, вот помимо самого рамбл матча мужского, по-моему, ничего прям хорошего-то на шоу и не было. Ну, типа, все было, ну, ок. Вот неплохо. Я выбрал Money in Bank. Во-первых, это лайтовое шоу. Вот это прям... Прям какой-то свежий воздух после вот всех этих э, душных... Э, как, вот все вот эти шоу в ВВЕ, которые шли там 5-6 часов. Некоторые даже 7, если брать всякие пари -шоу еще в расчет. И после этого ППВ, который идет, меньше выпуск коровы. Там минут на 15, может, 20. И при том, ну, впечатление-то остается Отличное вот, э, Хороший матч Дрю и Роллинса У Гарни и Монинда Бэнк Матч Странный, но более-менее Интересный, такой полу-синематик полу матч Вайта и Стромана Может даже еще что-то было Но это единственное, о чем мне прям запомнилось наверное, если брать, ну вот Что мне запомнилось Один матч на Рамбле, хоть он и длился час Но это все еще один матч и вот Манин-Дебен, где мне понравилось, но ну, очевидно, больше, и мы, вот как сам факт формата шоу, мне понравился больше Манин-Дебен. Вот я выбираю Манин-Дебен, Руслан. Ух, ну тут прям выбор такой. Вроде, блин, кажется,
2: лучшие ППВВВЕ такие были вообще, но когда доходит до обсуждения, что-то, ну какие-то варианты появляются, что-то вспоминается, и я бы, конечно, в этот список добавил ну, DLC недавний. Потому что, ну, шоу-то крепкое вышло, кто не говорит. На кейдж-матче, мне кажется, это вообще самое высоко, высоко оцененное шоу, там больше восьмерки. Хотя, конечно, ну, слегка переоценивают его, мне кажется. И, и я бы добавил, на самом деле, шоу Extreme Rules. Оно у меня как-то и по обзору довольно высоко я там его оценил. И, ну, по воспоминаниям, на самом деле, сейчас уже не так много осталось. По памяти именно. Но что-то там все-таки было. Тот же матч Роллинс и Мистерия мне как-то запомнился. И матч на болоте, конечно, далеко не лучший синематик, но что-то в памяти отложилось. Вот. А из этого списка Я выберу Hell NSL. Потому что там были очень разные, при этом очень даже крутые матчи Hell NL. Что вот прям полностью оправдывает название. За пределами Hell in a Cell, конечно, все было. Ну, так, на таком среднем уровне, да. Но, блин, как-то вот Hell in меня впечатлил. Конечно, очень э негативные эмоции остались от стримов, да, всему мы помним. Есть как тогда нас, нас побанили конкретно, потом еще и на обзоры все это тоже да, есть такое. Ну, видите, как впрягаются, да, да вы, да вы прям за это шоу, значит,
0: оно им само, самим нравится. В общем, я за Hell in Хорошо, мы вновь не выбрали, эксперты не сошлись во мнении. А побеждает Royal Rumble? Далее. Ну, ну у, нас, у нас чисто тройка, вот как бы. Ну как да. Да, есть такое. Дальше худшее по года. А тут представлены: Illumination Chamber, Super Show Down, WrestleMania, NXT и 30, Survivor Series. Кто бы мог подумать, 67% выбрали Супер Шоу Даун. А кто у нас последний начинал? Аваньш. Ну давайте я начну. Эм, ну, шоу, понятное дело, мне лично все не нравятся. Понятное дело то, что ну, тут особо можно долго не распинаться, и худше супер шоу-даун. Но если брать э, какие-то мои личные впечатления, мне почему-то больше всего негатива, ну, даже не почему-то, я объясню, больше всего негатива было от Survivor Series. Супер шоу-даун, супер-даунское шоу. Ну, понятное дело, если вот с холодной головой, чисто без каких-то приколов и кеков на это но ну, это пиздец, это провал, это ужасное шоу. Просто, ну, это, наверное, даже... Ну, не возьмусь говорить, худшее это арабское шоу или нет, но оно плохое, да, это факт. Но... Вот мне просто не понравилось позиционирование Survivor Series. Вот нахера там битва брендов, в которой не уделено, по сути, никакое внимание, то есть оно там для галочки. Все дерутся, ну, по сути, просто так. Вот это шоу без фьюдов, где матчи практически все, да все, я считаю, не схуя, и они даже борются не за какую-то <священную>, священную цель отстоять честь бренда, потому что даже никакой счетчик не вели, никто в итоге не сказал там, кто победил. Просто, ну, дрались и дрались, что, что дальше-то. И все эти матчи — это одно большое пресс к уходу Гробовщика. И даже уход Гробовщика — это какая-то кринжатура, блядь, дикая. Зачем вышли все эти легенды? Ради кого? Ради чего? Как потом у меня возникла мысль, что, ну, наверное, время тянули, чтобы дойти до какого-то своего формата временного. Нет, как заметил потом Виталий Рециди, они до пороты даже, ну, зашли за рамки временные. Им там пришлось сместить немного расписание. Uh, уход Грыбовщика при, пу при, при пустой трибуне Где он делает паузы Чтобы прокричались воображаемые фанаты Которых он не слышит Какая-то ебанутая дурка и... Ну выиграет у нас наверное Супер Шоу Я не знаю за что вы проголосовали. Но как минимум зрители победил Супер Поэтому я проголосую сердцем Сердцем Я больше всего не взлюбил Сурвайвер Сириас Давай Руслан Ну я в принципе согласен со всеми
2: Тейками Буду у вас тоже пользоваться этим сленгом Uh, по поводу Саваерсиис uh, может быть меня чуть-чуть вот uh, ну в каком-то смысле спасло то, что как раз Никита прям незадолго до Survivor Series приехал и как уже позже оказалось вообще переехал в Питер и мы как-то вместе тут смотрели вместе обсуждали это ну как-то меня подбодрило наверное хотя вот по факту да я тебя сейчас слушаю и думаю что какая-то это очень филлерное шоу прям вот вообще типа это uh, Вся, вся суть Свайвер Series была в этом вот, прощании гробовщика, который вот, просто один сегмент. Из этого раздули все шоу, которое было по факту ни о чем. Это все, конечно, ну так себе. Хотя, ну, некоторые матчи ну, вышли-то неплохими, но все равно никакого выхлопа не было по факту. По поводу тейковера я уже говорил, что это провал для NXT, но в целом на уровне всего остального это все равно крепко. Ну, не крепкое, ладно, ну, среднее такое шоу. Далеко не самое плохое. Чембер, я, кстати, что-то... Вот не помню вообще, что-то было. Это, наверное, конечно, плохой знак. Но я не буду тут что-то выдумывать. И проголосую, как и большинство, за шоу-даун. Если вот просто вот объективно говорить, как вот худшее по ПВ, наверное, все таки да. И матчи какие-то никакие. И результаты все, от которых просто фейспалм ловишь. И прям вот... Оно, если не негатив оставляет, то... Ну, как бы радоваться там вот после просмотра явно не, не, нечему по факту. Но, но я понял тебя в том в том смысле, что шоу-даун оставляет хоть какие-то эмоции, да, с вами Рсерис... Есть такое, Есть ну, такое. По нулям просто. Да, Ваниш?
1: А, да, ну сразу скажу, я не выберу здесь супер шоу-даун мы не придем. Здесь к общему знаменателю у меня более мягкое отношение. Серар Сидиас, нежели чему Егора. Я здесь вообще выберу Эллиминейшн Чембер. Потому что, ну, это тоже было очень плохое шоу, из которого можно отметить только разве что, ну, нормальный Эллиминейшн Чембер матч за титулы Смакдауна. И то, такой, ну, нормальный максимум на троечку. И... Ну, в, местами был неплохой был неплохой рестлинг от Блэка и Стайлза, но, опять же, там был наитупейший бугинг, то, что, ну, собственно, это был матч без дисквалификаций, а, на рампе у нас все шоу, стояли Лю Гэллус и Карланд. Да
0: даже не за на рампе, вокруг ринга, и даже Сталс в Фьюти, ну, на... по-моему, упоминал то, что, ааа, что да, ты да, будешь да, делать, да, да, тебя же продвигаю. будут ком целой компашкой бить, <laughs> но не били, да. Да,
1: и всем было просто очевидно, что выйдет, ну, появится Гробовщик, потому что это, по-моему, как раз было... Это же было после Супер После, после да. да. это было после супершоудауна, то есть у ужасный просто... Провальный один из самых худших, если не худший, Elimination Chamber матч женский, который просто, ну, который просто ужаснейший его убил. И остальное по всратным э, результатам, это э, этот Гандикап матч Строуман против Зейна, Накамура и Сезара вообще, что это, зачем это. То есть, по-моему, вот что я могу хорошее назвать э, с того шоу. Ну неплохое, ладно. Это вот Брайан и Дрюгулок, это по-моему первый матч на шоу был. Mm, да. Есть, ну, н -н Неплохой матч был там. конечно, опять же там с Букингемом обосрались то, что Дрюгулок говорит, а, я знаю, как, что он нам говорил, как заблокировать ескик yes и
0: и... А что то да, что то он такое говорил. Секрет ЕС yes, знаю, в итоге yes, его даже
1: не использовал. А, yes, ну, возможно, ЕС yes, Лока, да, какой это секрет, на итоге секрета не было. Вот, и поэтому здесь... Потому что от Супер Шоу Дауна, честно, я не задушился. То есть, ну, понятно, это трэш-пиздец и садамия, но, как бы, это шоу в Саудовской Аравии, да. Это понятно, конечно, что это поэпервью, и если бы прям серьезно аналитику устраивать, то скидок делать не надо, но. Камон! Типа, эти, эти, эти шоу, это как. Это как филлеры среди филлеров, да. Они, они вообще не нужны. Есть, и, чисто, и, и их хотя бы, хотя бы какие-то эмоции остались, ну и ладно. Главное, что это уже прошло, и что это пересматривать не надо. Хотя Егор пересматривал, за меня пухом. Было, было. Вот, для обзора. Поэтому да, я здесь выберу Эминач Чембер. Это худший Ппв дабл дабл.
0: Ну а зрители выбрали, выбрали супер-шоу-даун, а мы вновь не сошлись во мнении, ну да и хрен с ним. Движемся дальше, момент года. То, чем запомнится этот, э, черт его возьми, 2020 не беря в расчет, естественно, все не ринговые моменты. Берем только часть шоу. Собственно, да, тут у нас представлены Дрю Макентайр, который выигрывает Роял Рамбл. Джон Моксли выигрывает мировой титул А.В. Кенни Омега выигрывает мировой титул А.В. у того же Моксли и уходит в импакт внезапно. Возвращение Эджа, Кит Ли становится двойным чемпионом, матч Firefly Funhouse и бакелинчик который, собственно, в тот момент все уходом, все вот это. И в внезапно 51% выбрали возвра Возвращение Эджа. Эм, хорошо, давай, Ваня, ты ты давно не, не стартовал.
1: Да, ну, по Возвращению года, да, здесь прям... Возвращение Эджи это было очень круто. То, что Дрю выиграл битву, конечно, ходили слухи о том, что он может это сделать. Но Лух как бы ходит всегда, это ладно. То есть ту, ту битву мог спокойно выиграть Рейнс. Да? Как ни странно. одно Из того, что еще можно отметить. Вот матч Firefly Fun House на самом деле. Почему, почему вот он оказался здесь в моменты года и почему для меня он даже... Он, конечно, не меньше всего голосов набрал, но... Никто не думал, насколько это будет круто. Не сказать, что после этого был выхлоп, это немного реанимировало из изверга, конечно. Ну, то есть, это один из самых крутых моментов года. И опять же, здесь выбирать между Дрю и Эджем, ну, на самом деле... На самом деле, то, что задала Вектор этому году, я здесь даже выберу победу Дрю на Рамбле. Потому что от этого был огромнейший выхлоп. Это, собственно... Ну, собственно, Дрю у нас до сих пор чемпион. То есть, собственно, с этого шоу он и начал свою, свою дорогу. А возвращение Эджи, это момент прям... Момент фаната рестлинга, да? Но вот как-то... По эмоциям, по радости, вот у меня, наверное, чуть-чуть больше вот радости за дрю даже идет. Потому что это, 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 это как бы будущее, да? Стеша он все-таки уже немножечко сбавил. Ну, как не немножечко, немножечко сбавил, сколько он 10 лет не выступал практически. Поэтому да, я здесь на момент года, у меня победа дрю на Ройлрам.
0: Угу. Руслан?
2: Ну, касательно возвращения Эджа, в принципе, я думаю, что здесь это можно уже опустить, потому что мы уже выделили Эджа как возвращение года. Он же у нас победил, да? Да, да. Угу. А, Мне очень понравился Firefly House. Я просто все вот это вот действо смотрел с какой-то улыбкой на лице, которая выражала абсолютно все сразу. Это было что-то невероятное. И вот оно у меня посоперничает, наверное, с Макентайром. Я вот тут э, согласен с Ванишем по поводу вот этого вот момента фаната рестлинга. Это, блин, это одна из самых правильных побед, мне кажется, в Королевской битве за несколько лет. Ну, Роллинс, в принципе, в том году это тоже было нормально. Но вот Макентайр, это вот что-то вот прям... Это вот... Роллинс, он просто, он себе возвращал очки, которые у него, в принципе, уже раньше были. А у Макинтайра это вот прям реально был шаг вперед, который еще и в конце концов ну, принес какие-то плоды и Ну, действительно, по факту поднял его на ступень повыше. Прям, да, это клевый был момент. Ну, я вот для создания интриги отдам сейчас голос за Firefly Funhouse.
0: Вот угу. Впервые я что-то решаю тут. Я быстренько, опять-таки по всему, Бекки Линч ходит, не разбираем, понятное дело, это тут до кучи, момент интересный, само собой, неожиданный, очень рады, недавно дочь у них, да, в итоге, mm -hmm. да, да, дочь да. родилась, поздравляем, а, так, давайте от двух наших кандидатов основных пока, пока опустим, Китли становится двойным чемпионом, это для меня лучший момент NXT, Вообще, если говорить о лучшем рестлере внутри NXT, для меня это Кит Ли. Из-за этого мне очень обидно, то, что его так быстро отправили в основу, потому что, ну, вот действительно он выделялся, и он был таким, сейчас иронично будет смешно сказано, светлым пятном, а внутри NXT. Да, да. Вот... Кенни Мега, который выигрывает мировой титул EW, уходит в импакт. Это был крутейший, кстати, момент, у нас были эмоции от победы, и вот, понятное дело, что тут сыграло то, что мы начали за неделю до этого стримить импакт с нихуя, и тут они оказываются, что Мега появится на импакте. Ну да, на момент года, понятно дело, не тянет. А Мокс, который выигрывает мировой титул EW, это могло бы стать моментом года, если бы у него не был бы такой жидкий и малоинтересный рейн. На его рейн, по повлияла пандемия. То, что первое время там вообще, ну, что-то... Его первым оппонентом был Хейгер, о чем речь. А, так, возвращение Джо понядел тоже не беру. Мы его уже отметили, это ладно. Вот, два, значит, варианта, за которые вы проголосовали. А, так, ну, Дрю Макентарь, который выигрывает Рамбл, это отличный момент. Это, это лучшая победа Рамбла на Рамбле с момента, как я смотрю, рейтинг. И это самая правильная да, победа с того момента, потому что я не помню ни разу, вот за то время, что я смотрю, что побеждал кто-то, кому это необходимо. Тот, для кого это действительно дорога куда-то. Даже вот, казалось бы, Шеймус такой, ну, около чемпиона... Около такой претендент же, лестница вверх, но он же был чемпион ДАУ-ДАБЛУИ. Вот, может, для Делирио только чем-то таким было, но и то. Не такое. На касательно Шеймуса, я прям помню, был такой мем ходил, что у него карьера вообще
2: в обратном порядке развивалась. Есть такое. Типа у него там начать карьеру, допустим, с команды Сезара и Шеймуса, потом как они посрались, потом вот это вот победа в Рамбле, Мани Дубен. Короче, у него все наперекосяк пошло. Если бы у него в другом порядке шло, было бы куда
0: логичнее. Короче, да. Если говорить про матч Firefly Funhouse, то... Ну, это не первый э, синематик в этом году, первым-то был мейн первого дня мании, ставил э, Undertaker, но там, кстати, нам предлагали сделать номинацию на лучший синематик, но я все-таки хочу, чтобы эти итоги года были чем-то таким, чтобы, ну, номинации шли из года в год, они, конечно, иногда приходят и уходят, но все-таки не хочется делать какие-то Потому что этот формат был бы на один раз Вряд ли бы, вряд ли нас в 2021 году Ждет много синематиков Вот что я думаю мне, вот, но... Кстати,
2: даже в этом году Понятие mm -hmm. синематика, мне кажется, уже стало Таким очень
0: расплывчивым. Есть расплывчивым да. В некоторых ты непонятно как расценивать Вот, например, тот же Стэмпид Я не считаю синематиком вот, Хотя были споры в комментах Типа считается он, не считается он синематиком Я не считаю, например Потом объясню, у нас он попал еще в матч года Поэтому там, наверное, об этом поговорим но если брать в то Firefly Funhouse это лучший кинематик. Чего ж, я про него отдельный матч сделал с разбором отсылок всех подтекстов. если выбирать, я выберу Firefly Funhouse. Вот так. А, объясню, почему Дрю Макентайр, как... Понял, кстати, что мы тут взяли на выигрыш на Рамбле, а не выигрыш титула, потому что ну, мы помним, какой получился этот выигрыш титула. Вот. Будь это, я думаю, ну, пойди все по плану, возможно, выигрыш титула. Вот мне очень обидно, что так случилось. получилось. Представьте, как бы это выглядело охуенно на стадионе. Дрю Макентайр, недавний джобер, выигрывает Броколес, Лесна и становится чемпион. Вот это, конечно, был момент, так момент, да. Но еще вот как-то не знаю даже как сказать по итогу опять я могу про Дрю сказать примерно то же самое что и про Моксли Рейн то конечно неплохой и получше чем у того же Моксли но вверх мне матчей хороших как-то не хватает у него что-то ну вот с Роллинсом а помимо Роллинса читая ничего и выделить прям что мне понравилось не могу um, ну и в целом вот как-то Матч Firefly Funhouse, вот это реально момент года, это то, что, ну, прям запомнится. Я уже вот э, говорил в подкасте после, она была сразу, сразу для меня, это лучшее, что было в WWE. даже не только в этом году, а и если брать какие-то не матчи, вот, э, все, что было в WWE, кроме матча, это лучшее, ну, вот, со времен пай-бомбы, наверное, даже. Вот так. Так что да, от нас побеждает Firefly Funhouse. А зрители возвращение Эджа. Ну, тут, конечно, сработало еще и то, что
2: Синов какой-то вот прям очень нетипичной для себя роли выставил. Прям вот да. над собой посмеялся очень сильно. Это очень необычно. Да, да,
0: да. А у нас Ржом Багода. Тут у нас падение это Сайдела, матч Money in the Bank, Stadium Stampede, Inner Circle в Вегасе, дебаты Джеррика и Кэссиди и Джек Харди, который ходит с лестницей в ухе. 45% выбрали падение это Сайдела. А Руслан?
2: Блин, вот это вот я, конечно, не посмотрел. Не, вроде сам момент я потом, конечно, видел где-то там, но не заценил это в лайве или почти лайве, поэтому, конечно. Вообще, я протестую, почему нет в этой номинации момента, когда Артурик перешел по QR-коду.
0: Ну, мы же тут берем только часть шоу. То, кто ж нашел дал даблы, ну и дал даблы или идаблы произошло.
2: Это было конечно эпично.
0: ну есть такой факт. Ну я здесь далеко
2: что-то ходить не буду, просто выберу стейдем с потому что ну прям ну очень много смешных моментов было и это просто охренительный матч, господи, я долго могу выпить и так растекаться так сказать к этому матчу, то что он был. Просто очень круто сделан, каждому нашли место. Там и рестлинг был, и споты, и какие-то отсылки, и юмор. И в плане юмора было очень много годноты, реально. Прям много мест, где мы ржали. Я как бы, да, застретился на Так,
0: давайте я дальше. Падение Мэтта Сайделла, наверное, самый такой... Вот момент, когда прям вызвала на жесткая аха-ха, ну из-за, это знаешь, вот как сетапы пончала, ну вот, тебе вот мы это сейдел, нифига себе, давай, и хуяк. Ну, короче, эффект шокмастера. Есть такое, да. И, кстати, в итоге эта карьера не задалась, что-то такая. Вот. Но, да, я тоже выберу темпит. Вот там больше концентрация смешных моментов. Вот. И вот э, момент, когда не помню, кто этот, кто-то из э, Янбаксов э, прошелся по лежащему Джерика вот в этом... Э, как это называется? Ну, которая линии на, на поле создает, короче, машинка эта. И в Борешнике момент с э, Омегой и Пейджем, когда там они прибухнули молока и вискарика, и... Ой, что с конем, с э, Геварой, и вообще все моменты там были уморительные. То, как... Э, что там было, это тоже с одним из винбаксов, там суп, суплексы через все поле или что-то такое там было. Короче, да, я. Метохарди топили. Да, это харди топили, тоже угарно было. В общем, да, Stadium стенпит. А ванишь?
1: А, да, собственно. Ну, падение Мэта Сайделла, оно не подразумевалось как ржома, да. То есть, ну, типа, это боч, он был смешной, но. Как бы ты похихикал, и. Ну, хотя нет, наверное, я похихикаю, если пересмотрю этот...
0: Ну, аля ля Тайту санил, но... короче.
1: Да, да, да. -да. Но у меня здесь два претендента на победу, ну, уже, соответственно, нет, потому что у нас Санимей победил Санимпит, это да, это как раз таки Стадиум Санимпит, потому что концентрация э, хороших шуток и неплохого рестлинга, ну, это здесь, конечно, мы только Ржомбы оцениваем, и здесь э, Ржомбы были неконцентрированные, но они были прям, не сказать, что редко и метко, они были часто и метка. вот так вот. А второй это Джефф Харди ходит с лестницей в ухе. Это это трэш егучий. Это самый трэшовый момент в этом году. Если брать э, как бы серьезные матчи. То есть, э, Ну конечно падение матча тоже было бы в относительно серьезном матче. Но... Просто если выбирать между Stadium Stampede и... Stadium ну, Stampede стади... это хорошие шутки. Джефф Харди ходит с лестницы в ухе, это трэш, ебучий. <с <с И Мой голос ничего не решает, я выберу Джефф Харди, который ходит с лестницы в ухе. Вот с этого я усывался, по-моему, нашел.
0: Окей, okay. в общем, от зрителей побеждает падением. Это Сайдела, а от нас Stadium Stampede. Движемся дальше. Фьюд года. Переходим, да, уже к главным номинациям. Тут у нас представлены... Inner Circle против Элиты, Young Bucks против FTR, Крис Джеррика против Джона Моксли, Рэнди Ортон против Дрю Макинтайра, Роман Рейнс против Джея Усса, Коди против MJF, Эдж против Рэнди Ортона, Orange Cassidy против Криса Джерика, Сет Роллинс против Рэя Мистерио. И ä, победил тут Edge против Рэнди Ортона 25%. Фу, так, давайте начну я. Я... По своей любимой традиции пройдусь быстренько, попытаюсь по всему. Роллинс против Рэйми Мистерио, это все скатилось в какой-то мексиканский сериал и пиздец, поэтому не рассматриваем. Оранж Кэссиди против Криса Джерика, это, кстати, был бы номинант на победу, но мне не хватило вот какого-то очень шикарного матча. Это же прям даже подавалось как трилогия. Обычно, когда... В рестлинг-сюжетах что-то прям подается, как трилогия матчи это, ну, что-то. Ну, такое грандиозное, но. Матчи скорее были на четверочку с плюсиком. А вот. Эдж против Рэнди Ортона тут. Опять-таки, кстати, обычно, мы вот выносим за скобки матчи, но вот у Эджи и Ортона я не могу не вынести их в это. Ну, какая-то хуйня. <laughs> не знаю. При том, что мне вроде понравился матч на бэклэф, но это. Это странная хуйня. Хорошая, вроде, но странная. А на Мании просто. Я чуть со скуки не умер. Коди против МДФ, а я в курсе отношения, кстати, Руслана, значит, этого матча, <свят> этого фьюда. Нелогичная херня. <свят> я Мне не нравится. считаю это прям настолько нелогичным, опять-таки, ну, у тебя, ну, потом объяснишь, когда у тебя слово будет, но, насколько я понимаю, проблема у тебя в том, что Коди, как бы, главный, МДФ, как бы пиздюк. Вот. И типа MG... Коди в итоге как будто выпрашивает, что то МДФ. хотя должно быть наоборот. так или не так, просто скажу примерно. Ну да, по сути так. Может, я, конечно, в чем то и не шарю. Вот мне интересно послушать тебя как раз. Ну, вообще, просто я не помню ни единого момента, когда Коди вообще пользовался своей властью относительно не самого себя. Единственный момент, на моей памяти, когда он ей воспользовался, это когда он саму себе назначил условия о том, что вот если он проигрывает в матче с Джерик, он больше не участвует в матче а, за чемпионство AW. Относительно какого вообще ростера он никогда не пользовался своими привилегиями. Это часть его персонажа. И поэтому он хотел, как рестлер, то есть он же не просто дядя в пиджаке, он рестлер внутри W. и он как рестлер не пользуется этими привилегиями, и он хотел именно, ну, просто не взять и поставить, когда MGF не хочет, он хотел просто вызвать его на матч. Понимаете, да, это вот, ну, попахивает таким чем-то странным, я согласен, то что, ну, вот, да уж доходить до того, что ты не поступаешь своим принципом, то, что ты готов стерпеть что угодно, но, ну... Бывает такое, да, окей, Коди Принципиален в этом плане А вот эти все сегментики Между ними, они были крутые Эмоциональные Вот В этом, кстати, как ни странно, внутри этого фьюда Лучший матч даже, наверное, не у Коди против МДФ А у Коди против Вордлоу вот, В клетке, это было охуенно В общем, на мой взгляд, фьюд неплохой Но не лучший в году Рейнс против Уса, Это было здорово Но, на мой взгляд, как-то быстро свернулось может это да, и не стоило затягивать, но, по-моему, как-то не сильно раскрыли именно вот этот момент того, что как будто, знаешь, не дали Джейл Шанс. То есть мы поняли то, что как только они начали, начали фильм, мы сразу поняли, ну да, Рейнс просто доказывает, что вот он а, глава в, в этой их стае. И так и получилось. Все это как-то слишком быстро, слишком... Ну, просто да, за этим было интересно следить с точки зрения того, что, вау, это же братья, но... Даже не дали шансы Джею, поэтому без интриги совершенно фьюд как-то, ну, мех. Ортон против Дрю. Ну, обычный, средненький фьюд, основы. Вот, не знаю, ни больше, ни меньше. Так, а, а вот тут трио, которые я... мои любимые, наверное, которые я бы лично рассматривал как победителей. Инерциркл против элиты отметаю, потому что... Ну, тут даже сложно рамки фьюда выделить, когда он начался... когда Ну, закончится с темпитом, понятно, но начался он, кстати, еще в 2019 году, и вот он, наверное, был круче даже в 2019 году. Вот эти вот моменты с факами... Ах, стоп, или это с Моксли было? Да, наверное, с Моксли. Ну, тут да, как-то оно ставилось на паузу, но снова возобновлялось это противостояние. В общем, тут... Странно. Короче, я выберу Джерика против Моксли. Да, оно тоже началось в 2019, но если уж мы не рассматривали его в, на итогах 19 года, то, я думаю, ничего страшного не будет, И тут мы возьмем фьюд полностью. Вот это вот, даже, кстати, в какой-то момент у меня возникла интрига, а вступит ли Мокс, ли в Inner Circle, вот это с глазом отличный момент, я до сих пор помню охуенный просто сегмент перед PP Revolution со взвешиванием, это так круто было, как выходит Inner Circle, как <laughs> в боксе, так рядом, и вот... Само взвешивание, бои, очень крутые речи от них все время были. То, как Джерика, он, ну, подсы подсыкивал Моксли, но при этом все равно не, не подавал вида и а, как бы все равно оставался ля чемпионом а, Момент, когда он, а, зато, ну, спародировал список Джерика, но, а, как там было, лексикон. Где типа люди, которые никогда, по-моему, не получат матч за титул что-то такое. Или Рессер, кого он ненавидит, что-то такое там было, в общем, называл А даже не Рессер, а люди, которые он ненавидит. Там он называл всякие штуки, всяких людей. И кучу раз повторял Максли. Макс ли. Вот это было тоже очень забавно, очень круто. А Бакс против FTR, ну, сам Фьюд, на мой взгляд, не дожали. То есть могло получиться получше, но как матч окончательный, на мой взгляд, получился отлично. В общем, я за Джерика против Джона Моксли. Ваниш?
1: А, да, ну, ты, собственно, здесь уже прошелся. Единственное, что начну, вот, стопа 3. А, то есть, третий у меня, наверное, будет стоять. Не сказал бы, что активно следил за AEW в тот момент, но так сказать, по хронике какие-то основные моменты просмотрел, и да, вот что у тебя стоял на первом месте, у меня стоит на третьем это Джеррика против Моксли в принципе, ты уже все про это рассказал, поэтому ну, просто крутой фьюд а, далее, собственно у меня, как ни странно, идет Ортон против Макентайра это неплохой фьюд с, но вот, возможно, здесь они наоборот растянули, то есть, сколько он там шел Четыре месяца почти. То есть это... Ну вот, когда они начали в августе, а закончили вот сейчас вот в ноябре. То есть буквально месяц назад. И что-то как-то слишком вот затянули. Но в принципе все, что происходило, было неплохо. Как точка вот именно... Вот пик когда у них было вот на Hell на Cell, это было круто. А на первое место я поставлю Рейнс против Джей Улса. Потому что это необычно. Это фьюд. Ну, фьюды и матчи двух родственников, что почти всегда получается крутым. Они довольно-таки хорошо сработались. Матчи у них эмоциональные были, собственно, как и фьюд. И... О, мне кажется, дольше делать этот фьюд не надо было. Он, э, он собственно сделал то, этот фьюз сделал то, раньше он был создан. Это у нас Рейнс доказал и в своей семье в том числе, то он, собственно, глава стари. И сейчас-то вылилось в то, что Джей у нас э, по идее уже заслужил уважение Рейнса. То есть уже у нас Джей такой э, хил, на таком полуподсосе, который, которого все-таки иногда Рейнс отчитывает, когда Джей что-то не так делает. То есть вот по идее, по вот такой как как не знаю эпичности Пафосу вот я выберу Рейнс против Фунса. Это очень крутой фильм.
2: <Joan> Забавно, что мы, судя по всему, здесь не сойдемся во мнении и даже никто не выберет тот вариант, который победил у подписчиков, <смех> э, вот. Ну сразу скажу, что из AW, я думаю, что мне больше всего понравился на самом деле Фьюд Кэссиди и Джерика. Вот как-то он так мне ну, запомнился, да. А я еще вот вспоминаю всегда, когда речь заходит про Фьюды, Фьюд Шеймуса и Джеффа Харди, завязанные <смех> на алкашке. Не сказать, что это мне близко <смех>, эта тема, но Блин, что-то много там запоминающихся моментов было. И прям вот именно как фьюд, оно прям вот у меня устаканилось в голове. Я бы его выделил, на самом деле. А, ну, а касательно Ортона Макентайра неплохо, неплохо, но что-то вот не было ничего такого, за что я бы его как-то тоже стал прям фьют года. Это, ну, не фьют года, на мой взгляд. Но и мой победитель, прям скажем всех не устроит, но это сайт Роллинс против Рэй Мистерио. Не знаю, я понимаю все его косяки, конечно. Много было и кринжа и трэша и странных моментов. Мне лично очень не нравились моменты, когда приплетали там зачем-то Карилью, Блэка, там еще какую-то шлупонь. Это, мне кажется, вообще уже какое-то лишнее было. И вообще, на самом деле, то, что вот когда Блэку выкололи глаз, у него что-то вся карьера пошла по одному месту. Есть такое. А... Ну, вот в целом, как-то вот этот год у меня во многом будет ассоциироваться, наверное, с этим вот фьюдом I4NI. И он в итоге привел к тому, что у нас Доминик Мистерио вот прям дебютировал как полноценный рестор. Хотя, кстати, где он сейчас? Что-то, да. Как-то подзабили. Странно. Ну, вот так. Вот такой вот мой выбор. Ну, на самом деле, по фьюдам, конечно, год вышел странный. Не было каких-то прям явных лидеров, на мой взгляд.
0: Но Везде были какие-то проблемы. Есть такое, да. Не, фьют, кстати, хороший у Мистерио и Роллинса, но как-то концовка, когда это все в как, какой-то бретловсторе уже ушло, и ты. Пиздец. Ну тоже любопытно в каком-то. Ну, смысле. есть такое, есть. Такое. Ну, в общем, да, мы не сошлись во мнении, побеждает <laughs> Эйдж против Рэнди Уоррта. Ну что поделаешь, люди сос сос соскучились по Эйджу. Вот у нас интересная номинация дальше Еженедельник года. Собственно, Ро, SmackDown, NXT, Aidab Dynamit, Aidab Dark, NXT UK, 205 life. 57% выбрали Aidab и я согласен. Руслан? Мне интересно, что за люди голосовали за Дарк? Я не знаю. Ну, наверное, да, как и 205 лайф, всякое такое.
2: Очень странно.
0: Ну, динамит... Я, я уважаю ваши вкусы, но вот
2: лично мне прям иногда бывает ну, очень тяжело его смотреть. Я даже вот не могу точно объяснить почему, но просто вот что-то вот душно становится. Прям вот даже вот за один присед я иногда не могу посмотреть, мне его надо как-то разделять. Очень странно, почему так, но я голосую, скорее всего, за NXT. По традиции, как бы, желток э, хоть и подводит иногда, но в целом мне за ним все равно... Интересно. Касательно роя и Смэка, ну, тут как бы. Смэк чуть легче смотрится, конечно. Но тоже, блин, в последнее время мне что-то прям совсем тяжело включать еженедельники до да любые на самом деле. Чего <laughs> что тут говорить? А уж Ро, это вообще просто
0: катерка какая-то. но ну, мой голос за индекси. Агу. Ну, это быстрее, тут само уже 2 часа пишем.
1: Ну, я понимаю, да. Но, побыстрее у меня на втором месте Смэкдаун, на первом Динамит. Потому что Динамитов я в этом году больше всего отсмотрел, несмотря на то, что я не смотрел все. А, С некоторые смотрел, это было э, неплохо. Иногда, конечно, была жижа, очень сильная жижа, но э, в чем плюс Динамита? Я, смотря WWE, я включал уже недельники не для того, чтобы посмотреть Рестлинг. А что за И Когда ты включаешь динамит, ты можешь надеяться на то, что как минимум один хороший матч на шоу будет. А это уже, это уже что-то в, в современных реалиях, когда у нас на NXT иногда бывают бывает, не проходит ни одного хорошего матча за шоу. А динамит это просто раз в неделю включаешь и ты можешь просто расслабиться и в некоторых моментах очень даже круто кайфануть. Да, я здесь тоже за динамит. Справедливо.
0: Ну, кстати, чтобы сказать, Ванюш вообще не да, и он не в нашей тусовке сектантов.
1: Ну да, я очень редко появляюсь на стримах и дабл, иногда в чате захожу что-нибудь пописать, но в целом, да, но э, здесь, здесь просто по фактам, я больше всего Динамитов, но, Динамит самый просматриваемый, но еженедельник за этот
0: год. Кстати, стоит отметить, на смокдауне, на мой взгляд, прошел лучший матч в Далл и в основе. Это стало с э, Брайан. Да, я вот этот вот тезис тоже хотел добавить Тру ага. Окей, идем дальше Худший рестлер года И тут я должен сделать Небольшую сноску Буквально во время монтажа выяснилось О, о том, что не стало Бродили Перед началом голосования Мы делали пост в паблике Чтобы люди писали своих вариантов В номинанты и под худшим рестлером года а многие писали Бродили, само собой еще до этого, этого страшного момента. Естественно, мы выражаем сочувствие и соболезнования семье Броди, всем его фанатам. Это огромная потеря для всего мира рестлинга, И должен сказать то, что лично я, несмотря на то, что... Были моменты, когда мне не нравился его персонаж, самого его я считаю отличным рестлером. Так что изначально мы даже хотели вырезать его упоминание из этого подкаста в номинации «Худший рестлер года», но передумали это делать, послушайте подкаст в полном виде, так сказать. Но помните, мы действительно помним, любим, скорбим о Броди Ли. У нас обычно это такое, как бы... дело, мы не берем каких-то совсем донарей, говнарей, а людей, которые уходят с каким-то пушем. Но явно этого пуша недостойны своей всратостью, херовым использованием, хотя сами ресеры неплохие. Ну, короче, поймете. Тут у нас представлены Кэрриан Кросс, Бейли, Отис, Голдберг, Брок Леснер, Броди Ли, Найджекс, Баррен Корбин, Самизайн. Зейн. 24% выбрали Голдберга. Давайте начну я. Эм, с конца Самизайн вот Сэми... многих удивило наличие Самизайна в этой номинации, но это наверняка люди, которые толком уже и рестлинг не смотрят и просто вот они запомнили Самизайн, крутой рестлер. Самизайн в этом году не показал ни единого даже нормального матча на мой взгляд. Вот все его матчи это какой-то кровавший ад, Ужас и говно. И особенно вспомнить матч на рассломании с Дэнилом Брайаном, насколько это было клоунадой Кау Просто словами не описать Корбин, ну по традиции здесь, в принципе Я бы не сказал, что корган в этом году бесил По началу года, да, когда у него был Фьюд с Рейнсом, но Насрать Найджекс претендентка на победу Найджекс традиционно хуета, но В этом году она еще и Ну она, по-моему, раньше травмы наносила Но в этом году Кэри Сэм, конечно, помянем Вот Броди я не считаю, хоть и я запустил, мем, про то, что броди говно. Броди нихуя. Lee, а, говно, продавец скала, но а, в какой-то момент, на мой взгляд, он и Dark Order выбрались. Вот в момент, когда он выиграл титул TNT. Жалко, что он травму в итоге получил потом. Ну, да не, не в этом суть. А, он тогда и промку крутую зачитал. Про то, что никто не верил в Dark Order, а тут вот оно, что. В общем, вроде ли неплох. Брока Леснера Гол, Голдберга я.. Не беру во внимание. Понятное дело, что это самый, наверное, самый жесткий перепуш в очи... относительно выхлопа, то, что они ничего вообще не показали. Прям вот ноль. Ни единого момента хорошего в этом году не могу вспомнить с Голдбергом или Броком Леснером. но они и партаймеры и были в этом году, ну вот прям капелюсечку, поэтому нет. Отис, юморной, прикольный персонаж, какие-то хорошие моменты с ним были. Были тоже номинантки на победу, на мой взгляд. Карен Кросс, тоже номинант на победу вот тро... Святая Троица Кросс Бейли У меня вырисовывается Слушай, что-то сложно Ну Я, наверное, выберу Кросса Как что-то хотя бы серьезное Кстати, Бейли точно не выберу Потому что у него был крутой матч на Все-таки, Ну реально крутой ее проблема в том, что они доебали этим фьютом с Сашей Банкс просто невозможно. Одни только предпосылки начинались еще в начале года, а может и в конце 19-го. Вот, а Найя Джекс, ну опять-таки Джекс стабильная. Вот я за Кроса. А,
1: да, ну здесь у меня два номинантных победы было. Да, я повторюсь, мне нравится кэррин Кросс. Но это человек, который сколько у него там матчей-то по пальцам пересчитать. Ну, короче, у него было несколько матчей на еженедельниках и два на тайковерах. Это был... На первом тайковере на... In Your House он заскошил... Чампу. Uh, заскошил Чампу, а матч с Китом Ли он получил травму, и мы не знаем, какой матч мог бы получиться. Ну, то есть... А он с два матча получил травму? Нет, он в походу самого матча после шолдерблока получил травму. Окей. Okay. О, то есть, ну, то есть, как минимум он закончил этот матч. То есть, жидко, конечно, но, типа, ладно, и минус. Но для меня, я человек, понимаете, я настолько сумасшедший человек, я следил за Кэриан Кроссом. И он показал два неплохих матча. Причем это оба матча были на еженедельниках. Это первый матч это с Дэнни Берчем на NXT. Он шел там, конечно, всего минут 8, по-моему, но вот за это время они прям показали, что могут. Причем Дэнни Бёрдж даже в том матче неплохо смотрелся, казалось бы. Хотя да, он и так неплохой раз. И неплохой, но чисто сюжетный матч с Домиником Дриджаковичем, как подводка а, во фьюде с Китом Ли. В то время как на Джекс а, из, из всех матчей, потому что, по-моему, она чуть не на каждом ППВ матче у нее были. Mm. Единственный нормальный матч, который у нее был, это вот на пейбеке, по-моему, когда они титул взяли, uh -huh. да? Да. Yeah. Хороший UB. UB. И, то, и то, да, это хороший матч, и то там uh, такая весомая часть, как ни странно, лежала на шейне Безли. То есть, вот, вот особенно эти болевые в конце войны но ну, это было круто. И выбирая между Кроссом и Джекс, Джекс, как бы один ломался сам, другая ломала сама. Поэтому, я здесь, наверное, выберу на Джекс. И, и все, да, мне больше нечего сказать.
0: Руслан? Спасибо.
2: Мне в такой номинации всегда немножко сложно, потому что у нас комьюнити оно. оно такое, оно токсичное, оно любит похейтить, а я как-то вот наоборот, на самом деле, редко когда какие-то рестеры у меня прям вот вызывают, что типа ну это отстой, прям все говнище. Я всегда как-то ищу позитив, как правило и прямо вот даже в этом списке мне прям что-то как-то вот не хочется никого прям худшим называть но придется и наверное все-таки мой выбор пойдет на Кэриана Кросса хотя я все равно вижу в нем определенную перспективу но и в течение этого года я все время вот типа давал ему шанс вот сейчас, вот сейчас он покажет себя прям, потому что как персонаж вот просто вот какие-то запылесные промки там какие-то черно-белые вот эти вот где он там в очочках стоит, что-то говорит. Мне прям, ну, прикольный персонаж. Блин, вот сейчас бы... И даже на ринге, на самом деле, какие-то фишки, там, стиль рестлинга мне часто нравятся. Его суплексы, вот эти Саито-суплексы, по-моему, он постоянно проводит. Выглядит довольно убедительно, но вот чего-то вот не хватает. Посмотрим, может быть, в 21 году он и зажжет. Может быть, вот прям на New Year's Evil он и начнет там против Приста и пошло-поехало. Посмотрим. Но вот
0: тут я... Так уж и быть, отдам лучшего рестлера Кросса. Угу. Собственно, от зрителей побеждает Голдберг, а от нас Кэррион Кросс. Движемся дальше. У нас остались две главные Эй, номинации. Нет. Две главные номинации, да. И первое лучший рестлер года. Тут у нас представлены Джон Моксли, Дрю Макентайр, Кенни Омега, Роман Рейнс, Рэнди Ортон, Брей Уайт, Браун Строуман, Сет Роллинс, Кит Ли была основная борьба между Мокс и Макинтайром, но 30% выбрали Дрю Макинтайра. Давай, Ваниш, ты начнешь.
1: Да, я только хотел сказать, что я начну. Но... Так. Стану ли я делать какой-то топ? Нет. Я скажу... Я сделаю по градации как это выглядит сейчас в давл вот. На втором месте у меня Дрю Макинтайр. Потому что за ним интересно было следить. Не, не всегда, конечно. Но это был клевый, крепкий чемпион, которому дали раскрыться как персонажа. застрять внимание не буду. Подкаст не хотим, не хотим растягивать на 3 часа. На первом месте у меня Роман Рейнс, как ни странно. Лучший рестлер года. Понятное дело, что не по ринг-скиллу, но потому как ты преобразился, как ты освежился. Конечно, тут еще, возможно, заслуга букеров в этом есть, да. Вот. Но вот когда просто новая жизнь дыхается и э, буквально ради этого человека иногда хочется включить смекдаун. Еженедельник. То есть, интересно, а что там будет? Ну, и на ринге не сказать, что Рейнс изменился. Рейнс на ринге всегда был э, стабильно нормальным. То есть, э, иногда, если прям постарается, может отличный матч выдасти. Если вот средненько в стиле Ортон, ну, ничего прям плохого, критичного не выйдет. Да, я здесь... Э, да, у меня здесь Рейнс. Спасибо. так
0: uh -huh. Так. Давайте я, окей. Okay. Um, у меня тут основные кандидаты. Это Моксли, Макентайр, Омега, Рейнс, Вайт Остальных, ну, не дотягивают. Um... Сразу скажу, почему не... А, кстати, еще Ортона можно отметить. Но Ортон не выиграет. Я сразу скажу, почему не Дрю. По-моему... По мне, все-таки не хватило именно матчей у него. Вот я недавно видел то, что оценки Мельсера на TLC, Блин, по-моему, полный отстой матч на TLC, Какое-то всратое провалище. Матч с Рейнсом какой-то, ну, спорный получился. Матч с Ортоном, ну, тоже я бы назвал скорее спорными. Только матч с Роллинсом я могу идеально отметить как что-то клевое. Ну и, возможно, чуть-чуть матч с Зиглером, но он настолько необязательный был, что вот я только сейчас о нем вспомнил вот внезапно. А Еще скажу, почему не Моксли. Та же проблема слишком жидкий какой-то такой себешный тайтл-рей. Uh, ммм. Рейнс или Омега? Или Уайт? Вот Уайт как-то... Что-то, чего-то не хватает, как будто. Вот крутой фанхаус. Вот эм, персонаж в целом скорее эволюционировал в этом году. Возможно, кстати, он закончился в этом году, пока не знаем. Но опять-таки, как-то нет. Как-то нет. Короче, я выберу Кенни Омегу потому что я считаю то, что вот у нас раньше был... Ой, в каком же году такое было у нас? То, что вот некого было выбрать, и мы выбрали AJ Styles, потому что, ну, AJ Styles — это, ну, такой вариант, который беспроигрышный. Вот, он всегда показывает хороший рестлинг, и в целом на микрофоне где-то... Он, кстати, раскрылся на микрофоне отлично за последнее время, он очень хорош, харизматичный, ему веришь. Вот то, он навел Шороху на весь мир про рестлинга за последние месяцы это, за последний месяц, это шикарно, это реально он в одиночку все встряхнул. Его взаимо взаимоотношения с Адамом Пейджем за этим было очень интересно следить. Матчи были великолепные в, ком в командном формате, когда они перестали существовать как команда. Отличный одиночный матч, ну это же Омега. И преображение персонажа в хила. Хоть мы и стебемся, что хил, я понимаю, хил, хиленок, хил, хилуша, но. Ну правда, крутой хил, реально великолепный. Я выбираю Омегу. Вот так. Да,
2: интересный у нас расклад, получается. И опять мы как-то между собой не особо сходимся. И даже в зрители, так сказать, не попадаем <laughs> в их выбор. Потому что мой кандидат это Рэнди Уортон. Uh, вот, uh, очень он мне понравился в этом году, когда, казалось бы, уже, ну что там, уже 40 лет человек, как бы, что тут стараться. Uh, но каким-то образом он вот нашел в себе, стимул какую-то мотивацию, что ли, и в этом году прям радовал глаз, uh, не столько даже на ринге, хотя, ну, матчи неплохие у него тоже были, uh, какая-то вот отдача в них чувствовалась. Ортон вот, в плане какого-то вот исполнения приемов, вот у него как-то все к месту. Вот, наслаждаешься. Они неторопливые, но вот каждое исполнение, каждое аркио ты просто вот прочувствуешь на себе. И тут вот он очень прибавил именно в плане персонажа. Хотя, казалось бы, ходы, ну, такие, в принципе, там, пьют с Эджем. Ну, по большому счету, там вот ничего супер изобретательного-то не было. Но все равно вот как-то он это отрабатывал в ромках, во всех делах. Очень здорово. Legend Killer, как бы, ну камон, это вообще, типа, какой-то затхлый гиммик из нулевых. Ну, кого это сейчас вообще, кому это нужно? И, ну, на самом деле, некоторые моменты были такие, со скрипом, я считаю, но все равно это как-то оживило общую картину. Это вылилось там и в продолжение вот на Clash of Champions с этими легендами. И очень мне понравился, конечно, момент, когда он уже после Clash of Champions там забегал в этих очках ночного видения и просто ушатывал этих собравшихся легенд. Ну, блин, таких моментов с Ортоном было порядочно. И вот завершение истории с Уайтом, с Извергом, как он себя в этом фьюде проявил, мне тоже очень понравилось. И как-то у меня прям просто нет вопросов Кортуна и даже настолько нет, то я... Хочу еще Ортона видеть еще несколько лет, и я уже даже думаю, блин, да побей ты этот рекорд Флэра несчастный, <laughs> если даже он сам этого хочет. Я уже хочу, типа, я в Ортоне чувствую реально, что вот это, это рестлер, это не Сина, который вот все равно вот, да, там, пришел в возраст и пошел пытаться что-то там в Голливуде сниматься. Ортон, он не пойдет в Голливуд, я, ну, уверен в этом. Он вот рестлер до мозга костей и будет э, проводить свои аркио, пока может. И я прям в этом плане его очень уважаю.
0: не Есть такое, кстати, Ортону респект, да. Но я могу объяснить, кстати, почему у меня лично не Ортон. Вот я так сейчас слушался и думал, блин, он а может реально даже может поменять. Реально же Ортон был крутой. Но потом вспомнил, как-то побольше у него было моментов, чем у остальных, где я по итогу по букингу скорее был... Ну, против того, что произошло Там матч на SummerSlam, мне лично, то, что произошло на TLC, не зашло. И вот как-то на Clash of Champions какой-то очень такой сратый момент <с, <snaps> с легендами и ненужное поражение Ки Китули. Потому что это ничего не дало Китули и подпортило впечатление Тортана скорее. Ну а так, да, Ортуну огромный респект, Ортон в этом году воскрес. Вот такая вот у нас
2: разная получается ситуация, там практически 5-6 рестлеров у нас вот на плюс-минус одном уровне.
0: Ну есть такое, но вообще вот продолжается вот это вот время, когда ну не выберешь ты одного человека как-то, вот, ну нет такого рестлера, олицетворяющего год, вот, вот этот рестлер того года, вот он как Семпанк панк в 11, там всякое такое, такого нет. Ну ладно, от зрителей побеждает Дрю Макентайр, а от нас, ну вот, мы не сошлись. Ну да и ладно. Последняя номинация, финальная. То, что мы очень любим в рестлинге, это матчи. Наверное, главное, что есть в рестлинге. Тут у нас... Кенни Омега и Адам Пейдж против Янг Бакс, Революшн. Inner Circle против Элит, Дабл Орнафинг. Вальтер против Ильи Драгунова, NXT UK. Джон Моксли против Кенни Омеги, Динамит, Винтер коминг. AJ Стайлс против Дэниела Брайана Смакдаун, Дрю Макентайр против Сета Роллинса, Money in the Bank. Адам Кол против Тамаза Чампы, NXT take over Portland. Edge против Рэнди Ортона Бэклэш, неоспоримая эра против команды Peta и NXT take over WarGames. Так, у нас тут была ситуация. Ага. Ну, видимо, да, все. у нас просто а, 241 за Вальтера против Другунова. И 242 за Мегу и Пейджа против Январд. Подожди, подожди, обнови страницу. Че уже все? А поменялось все? Обратно?
1: Да, там тоже разница в один голос.
0: Обратно поменялось? <свист> теперь победа... Да. Лол. <свист> <свист> так, блин, что-то у меня... Ну, ну, теперь, короче, да, как я понял, побеждает э -э Вальтер против Драгунова. Офигеть, вот это борьба. Офигеть, да, да. Да, ровно на один голос, офигеть. Ну, окей, okay, давайте я начну. Ну да, естественно, тут не стоит проходиться по всем. Понятное дело то, что это два главных кандидата. Один лучший командный матч года, другой лучший одиночный матч года. Дальше уже, ну, вкусовщина, не вкусовщина, короче говоря, да, тут уже решайте сами. Я долго томить не буду, я выберу командный матч с Революшена. Объясню даже почему, как будто у него позиционирование просто лучше. Ну, я не думаю то, что матч года, это матч с NXT UK, с обычного еженедельника, э, без и Драгунов просто выиграл Battle royal просто подождал пару месяцев и просто пошел проигрывать Вальтеру, матч охуенный, вот вообще без, без, без вопросов, э, я вот смотрел, когда она, ну не в прямом эфире, а когда она транслировалось по нетворку, мы собрались в конфе, сидели, смотрели, просто как, как будто это настоящий спорт, сидели, топили за другу новую и прям по-серьезному расстроились, когда он проиграл. То есть давненько у меня не было такого, что я вот воспринимаю как вот как будто это реально серьезный спорт, прям даже ну, в плане боления обычного такого. Но Омега и Пэйдж против Янг Бакс это часть хорошего сюжета, это ну, это просто более огненный, что ли, матч, более взрывной матч. Это матч, который я не забуду. Вот э, это даже не мейнемент по ПВ, но это главное, что было на этом ППВ. И, ну, просто, опять-таки, вкусовщина для меня это, ну, лучшее из матчей, что было в этом году, просто вот и все. И оно позиционировалось лучше, чем Вальтер против Другунова. Оно по рейтингу, ну, тут же спорный момент, их вообще сложно между собой сравнивать. У них были разные задачи, наверняка, в плане создания вообще рейтинга. Ну, даже, наверное, в плане рейсинга мне ближе стиль, который показали Омега и Пейдж против Янбакс. Вот я выберу их, Руслан.
2: Алло? No. А, я чуть-чуть забыл замьютиться. Вот, точнее, размьютиться. Вот забавно, что я как бы как главный фанат NXT, но именно из NXT, хоть я и ставил двум матчам там 5 звезд, формально, как бы. Ну, как-то мне что-то не знаю, матч против там. Адам Кол против чампы портленд да, крутой. War Games, да, крутой. Типа, но ну, вот как матч года я их почему-то не рассматриваю. Очень хочется выделить еще раз матч со Смакдауна финал турнира за ИК Титул. Старус против Брайана, потому что я что-то боюсь, что его многие пропустили вообще. Потому что, ну, ну, типа, кто смотрит еженедельники, да, сейчас. Но это был прям очень крутой матч. Это реально лучший матч WWE, вот именно основы, в этом году. С учетом всех ППВ. На ППВ такого уровня почему-то не было, я не знаю почему. А, ну, также хочется выделить Stadium Stimpeed, раз уж мы как бы не делаем там отдельно по синематикам. Просто как матч, это, это просто огнище. Вообще, просто нет равных этому матчу в каком-то смысле. Я, на самом деле, что-то... Ну, были же разговоры, что они хотят потом когда-нибудь повторить Stadium Stampede. Uh -huh. Я что-то даже не знаю, а стоит ли. Ну, есть такое. Как, как это
0: переплюнуть вопрос просто возникает, да?
2: Они все использовали, мне кажется, все фишки, которые там можно. Ну, практически. А повторение уже будет как-то и не к месту.
0: Может, только если реально две футбольные команды попиздятся. Единственное, что можно придумать А,
2: Да... И вот, значит, по поводу матча командного я вот говорил, что в свое время смотрел его как-то так с перерывами, потому что я был тогда в Германии, у меня был плохой интернет, толком тогда не заценил. Но вот сегодня, прям вот реально сегодня, я сел, посмотрел его, скачал шоу, и он охренительный. Охренительный, но, может быть, с учетом того, что я его не застал вот тогда, как-то, ну вот, не возникло у меня ощущение, что это 6 звезд, что это лучший командный матч... Там, в истории. То есть, например, может быть, даже матч там какой-нибудь Young Bucks против Lucha Brothers, э, вот это, как там, Эскалера de la uh -huh. <laughs> вот это мне даже больше как-то за... запомнилось, оставило какой-то отпечаток в сердце, чем этот матч. Может быть, я там и за сюжетом не сильно следил, у меня там некоторые моменты как бы тоже не отпечатались из-за этого. Хрен знает. Конечно, я согласен, что этот матч должен быть в топе, может быть даже там это 5 звезд. Вполне возможно. Но для меня, короче, самый все-таки лучший это Вальтер против Драгунова, NXT UK. И вот это как раз вот э, меня и самого удивляет, то что, блин, это NXT UK. Еженедельник. Матч без зрителей. Э, камон, что происходит вообще? Но э, еще и матч записанный, соответственно, который и как бы и в лайве -то как бы не шел, и все это... И я смотрел, просто там себе пюрешку какую-то приготовил. <сих> Сижу, смотрю вот это вот по нетворку. Ну, ну как я кайфанул. Вот у меня давно таких эмоций от рестлинга не было, на самом деле. И еще удивление по поводу того, что ни Вальтер, ни Драгунов мне на самом деле особо никогда не нравились. И их вот этот стиль рестлинга мне, ну, не то чтобы чушь -то, но я его как-то не особо выкупал как минимум. Но здесь я просто проникся по полной программе. Они задали невероятный темп, показали очень брутальный рестлинг. И это было прям здорово для меня. Это матч года, как ни странно. да? Я бы сам никогда не поставил на такое, что Вальтер Драгунов, камон. Но вот так вот. 2020
0: удивительный год. Угу, угу. Ну что ж, понимаешь?
1: А, ну да, если выбирать среди двух фаворитов, как ни странно, Омега Пэч и Янг Бакс против Вальтера или Другунова. Как по мне, оба эти матча немножечко переоценены. Вот что вот иногда бывает у меня включается такое, что я в бочке мёда вижу ложку дёгтя, хотя, возможно, ее нету. Это какие-то мои э, личные так, с вами, а, То, что сказал Руслан, я разделяю. А то, что ни, ни Вальтер, ни Драгунов никогда мне сильно не импонировали. И а, от этого матча я не сказать, что ждал. Я, я его ждал только потому, что о нем а, периодически напоминал Егор, что он его очень сильно ждет. И как-то ты волей-неволей сам его начал ждать. И то я его... Ждал не то что сказать сильно, потому что я узнал что он прошел только когда э, Егор мне после просмотра сказал что нужно бежать это смотреть, а с другой стороны, ну то есть оба матча я не видел в лаве, понятно я не мог видеть Вальтера и другого в лаве. То, что он был записан. А, но Омегу, Омегу и Пейджа против Бакс я тоже не видел. Я тогда еще просто. А EW это толком не смотрел. И на самом деле ознакомился я с этим матчем довольно поздно. Где-то. Либо в конце весны, либо летом. И, безусловно, это. Вот, вот эти два матча это лучшие два а, с точки зрения рестлинга, с точки зрения эмоций матчи в этом году. И. Здесь уже пойдет, наверное, вкусовщина, но у меня э, всегда не знаю почему, но хороший одиночный матч будет все-таки на йоту лучше, чем хороший э, командный матч. И в градациях пятизвездочных, шестизвездочных, отличных, великолепных матчей это также работает. То есть э, в одиночном матче я чувствую больше какого-то напряжения. Каких-то неожиданных моментов, что ли, бывает больше Хотя, казалось бы, в командном матче человек просто больше То есть больше можно взаимодействия сделать Но здесь, да, я тоже проголосую за Вальтера против Ильи Другунова. Причем я этот матч распробовать смог где-то просмотры, наверное, с третьего. То есть, вот, 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 чтобы вы понимали. Омегу и Пейджи я распробовал со второго раз. То есть, вот мне вот с такими матчами... Довольно тяжко, особенно когда я их не видел в лайве, и мне все говорят, что они отличные. Мне нужно больше одного раза, чтобы его расключить. Когда я смотрю первый раз, у меня всегда обычно работает режим э, завышенных ожиданий. То есть понятно, что потом надо вот такое дело пересматривать. Да, здесь у нас Вальтер Драгунов.
0: Облюдаю страницу, и... там ничего не поменялось. Да-да-да,
1: сейчас я тоже хочу посмотреть. Ну-ка, давайте. Да, пока Вальтер против Ильи Драгунова. Ну короче, фиксируем
0: все, фиксируем. На момент фиксируем. того, как оно проговорено, в голосовалке побеждает Вальтер против Ильи Драгунова, и от нас тоже побеждает Вальтер против Ильи Драгунова.
2: И наши вперед, Русский. Русский <свят> вперед.
0: <свят> ну, как Австрия такие? назад. Австрия, ну да. Ну это, да, все, это была последняя номинация. М -м -м -м. Нужно подвести такой некий уже. Окончательный итог года такой, ну, Выжимка из всего, что было сказано Давайте начну я Ну, понятное дело, какой получился год Вообще, в целом, для любой индустрии Для любой сферы жизни Но мне... И я очень рад и Я счастлив, что рестлинг Очень стойко выж... выдержал удар Ну, и он не упал То есть... Э... Ну, по крайней мере, мейнстримный да, в синди дела так себе Но... Э мейнстримный рестлинг выдержал, удар дал дубли в порядке, супер суперпорядки у них денег больше, чем в 19 например, году. Значит, AEW не знаю что там по деньгам, как там с деньгами обстоит вопрос, но видно то, что в целом они тоже удар отстояли хорошо. И это радует, это радует, рестлинг живет, рестлинг даже такой заразой не убить. Вот. Понятное дело, да, то, что по итогу, я вот почти уверен, кстати, то, что оно вот все это сильно вот прям... Помешало становлению EDB, например. И по итогу, в целом, из-за этого всего война э, по средам как-то потеряла актуальность, что ли. Потому что NXT больше не третий бренд, очевидно. Оно больше не такое крутое, ровно вот из-за вот, пандемии. А EW, ну. Ну, просто вот оно оно было круче, ровно до момента, вот как все это началось. Но, ну. Действительно, чуть-чуть подскатилась, вот когда вот э, началась вся вот эта, эта дресня. Но, в целом, я даже скажу, что если вот закрыть, постараться на все мировые события глаза и посмотреть чисто на то, что происходило на рестлинг-шоу, в целом не такой уж плохой год. И 19 и 18 мне понравились сильно меньше. Вот так. Руслан, ты что скажешь? Ну... Но...
2: Собственно, да, за счет э, всей этой обстановки, на самом деле, промоушены это начали во многом проявлять такой креативчик. И было что посмотреть, было что обсудить, и будет что запомнить, собственно. Не, ну, то есть всякие там Money in the Bank вот этот необычный, какой-нибудь там Greatest Wrestling Match Ever, то, как он был сделан, ну и вообще вот тот подход новый, с которым... Э, WWE и некоторые другие промоушены что-то вот нам показывали. Это, несомненно, запомнится, это может быть окажется дальнейшие какие-то, да. окажет влияние на то, каким Wrestling будет в принципе в дальнейшем, даже когда вся эта пандемия закончится. В общем. Да, на самом деле было достаточно интересно, и много нового все это принесло. Даже вот лично для меня, например, у нас там в Питерском, да, w тоже мы как-то пытались выворачиваться, проводить шоу без зрителей, мы проводили прямые эфиры, и для меня это было прям в новинку, когда я комментировал шоу в прямом эфире, вот прям сидя там, и я понимал, что вот прямо сейчас это все, что происходит, то, что я комментирую, оно идет в лайв на YouTube, и как-то прямо ощущал себя каким-то местным Майклом Коулом. Это было, ну, был новый опыт для меня, который тоже доставил позитивные впечатления на самом деле. И как-то вот в целом к концу года у меня в принципе уже сгладилось вот это вот ощущение, что как бы нет зрителей, какая-то там обстановка непонятная. И уже как-то смотришь все это по наитию, как будто всегда так и было. Не чувствуешь большой разницы. И в целом я как-то с оптимизмом смотрю в будущее. Жду следующий год. Надеюсь, что из канала у меня как-то все пойдет в следующем году постабильнее. <с> Но это я всегда так надеюсь.
3: Uh -huh.
1: Ваняш, ты что скажешь? Ну, да, я не буду долго тянуть. Самое главное, что было в этом году. Этот год оставил, наверное, за последним. Года.. Так, давай-ка вспомним. Давай вот условно возьмем 18 19, вот. Самые яркие эмоции за последние три года рестлинга. То есть вот это для меня самое главное, что даже если не все нравилось, то компании, да, уже Руслан сказал, что они начали как-то крутиться, чтобы а, попытаться привлечь к себе внимание. Даже в WW что-то потихонечку настало становиться новым. А и w это в принципе для меня в начале года это было просто открытие. Я до сих пор помню, как я Залпом сел после просмотра Революшена, залпом сел и начал смотреть еженедельника, и да, по-моему, просмотрел все за 2019 год, и немножечко мой марафон остановился. Да, ну там, в принципе, потому что я уже знал все сюжеты и плюс-минус подводки, которые были к Революшену, но да не о том. И эмоции-то, вот это главное, это то, что нам, собственно, дарит реслінг. Да, и, и мы, нам не особо нравится, конечно, когда они негативные, когда мы бомбим, но главное, что год не был скучным, потому что вот условно какой-нибудь 2019 год или в тот же 2018 их можно назвать очень скучными на какие-то вот прям вау-моменты, а здесь у нас даже по номинациям даже если просто пробежаться глазами, очень много крутого, что было в этом году. Поэтому, мне кажется, это главная заслуга 2020-го, несмотря на ситуацию в мире. Опять же, но, возможно, нет худа без добра, возможно, если бы не случилась пандемия, возможно, нас бы радовал какими-то необычными приколами только АИДАБУ. Потому что, если бы Пошло все. Ну, если бы не случилось W, конечно, это был бы лучший исход для человечества как минимум. Но тот же вот, то, что происходило в W, оно бы никак не изменилось, и это был бы такой же обычный скучный год с парой-тройкой неплохих моментов. У меня все.
0: Да, ну и осталось только поздравления с новым годом и пожелания новогодние. Ну, в первую очередь, конечно, мы поздравляем с днем рождения Руслана. Вот уже час как 26 число и день рождения. Мы поздравляем. А, серьезно? Да. С днем
1: рождения получается.
2: Да, спасибо большое.
1: Молодой ребят. человек, а какой год?
2: 29 уже получается.
1: Ну, ну подставляй уши, получается. Подставляй А слушай, а ты выше, Руслан? Я да. А, ну ладно. Тогда, тогда тогда у тебя получится.
0: Да, ну и насчет новогоднего поздравления. Вообще, кстати, да, год получился-то, если ну, не брать рестлинг отвратительный, само собой, много чего умерло, много чего стало хуже, много чего. Никогда не вернется, наверное, в норму. Или очень долго будет возвращаться в норму, но. Вот что я могу отметить, этот год был вот даже не только по рестлингу, но и.. В, в, в мире он был не скучный Он вот, если вдруг как-то попробовать абстрагироваться Забыть обо всем, постараться То, э, ну, иногда, Как видимо И это, наверное, за всю мою сознательную жизнь Самый быстро прошедший год Вот, казалось бы, еще Вчера там была весна И только-только все сели на карантин А вот уже Новый год Вот, ну а пожелание только одно Чтобы если у вас за этот год действительно Случились какие-то беды Вдруг Надеемся, конечно, что нет, кто-то умер, вдруг какие-то финансовые проблемы случились. Надеемся то, что вот оно все останется в 2020 году, в этом отвратительном ужасном году. И тоже 2021 вот как в той промке, от дал добрый, станет таким супергероем, который нас всех спасет, вытянет из ныне, И вот все не сбывшиеся мечты 2020 года, все какие-то цели, которые просто физически не могли случиться, чтобы все это про произошло в 2021 году. вот, есть у вас какие-то поздравления, пожелания?
1: А, ну, давай я
0: начну. Собственно,
1: почему-то, вот как ты знаешь, с личной точки зрения, первая половина года прошла очень круто.
0: Кстати, у меня тоже... А, вторая...
1: А вторая половина года вот прям не очень, прям вот все пошло. Это, конечно, в личное уже вдаваться не буду. Но в целом, наверное, больше есть моментов, которые вот х хорошо вспоминаются. Несмотря даже вот на всю эту пандемию. А все моменты. Главное, главное, вот, главное вот эти моменты и помнить. Особ... Вот то, что нам дает рестлинг, то, что нам дает, вот, собственно, наше общение, наше комьюнити, это на самом деле круто. И как бы проекты...
0: Как же здорово, в этом году то, подружилась комьюнити, кстати.
1: Да, да, вот как раз-таки нужно сказать за это спасибо, как ни странно, Майвану и Виталичку.
0: В, частности. в том числе, да.
1: Вот, то есть это, это, это респект, потому что, ну, даже вот тот же турнир по своей игре, он без какого-либо соперничества, он чисто на дружеской ноте проходит. Вот. И да, на самом деле год таких ми ми микрооткрытий, несмотря на то, что а, проекты уходят, а некоторые проекты появятся. Это я такой, ну, такой, знаешь, prediction в надежде на Дугина. Есть такое. Поэтому, да, ждем 2021, посмотрим, что нам он у... нам, нам готовит. А передаю слово имениннику сегодняшнему.
2: Да, ну, по поводу Никиты Дугина... Ну, в принципе, уже получается то, что, так как у нас союз образовался именно в Петербурге, и вот мы начали уже пилить постоянно какие-то разговорные видосы по рестлингу, я думаю, это уже... Uh, есть ребята, которые оценили, мне кажется, это хорошо, я сам соскучился вот таким диалогом, а то не с кем было поболтать. Теперь это реализуемо, и мы это делаем. Uh, по поводу каких-то пожеланий, конечно, вот в плане здоровья всем желаю максимально далеко быть вот от ковида и не сталкиваться с этим, потому что... Ну, у меня как-то пронесло лично, но вот буквально недавно все-таки родственники подцепили ковид, и было очень как-то неловко вот от того, что ты толком ничем не можешь помочь, и сейчас есть проблемы, на самом деле, у нас там с антибиотиками, не так все это просто достать, в больницу тоже не всех реально положить. В общем, это вещь как бы реальная, страшная, потому что ну, многие, может, до сих пор не верят в то, что, это, что этот вирус реально есть есть и такие, но да, это все-таки существует, и не стоит на это забивать как-то, я надеюсь, что у всех у вас все с этим будет хорошо, обойдет стороной, а, и нужно, наверное, ценить то, что у нас вот все-таки как бы появилось, что ли, я, например, очень кайфую с того, что гораздо проще стало и комфортнее находиться дома, в принципе, работать из дома, я вот полностью в этом году работала работал из дома. Если у вас есть такая возможность, я надеюсь, что вы тоже с этого получаете удовольствие. <свят> И очень у нас развиты стали всякие доставки, вот эта вот вся тема. Какие-то плоды все-таки это принесло. Плюс даже вот у нас отчасти стало больше времени вот какого-то домашнего, так сказать. Я лично как-то больше читать, наверное, стал в этом году. Вот под конец года что-то решил даже попытаться научиться играть на синтезаторе, там, на фортепиано, купил себе вот эту вот вещь, тоже как-то в плане саморазвития углубился, и тоже желаю всем как-то работать над собой, в каком-то смысле продолжать это делать в следующем году, это всегда полезно. Вот, ребята, хорошего, нескучного года!
0: Ну, а у нас получился самый длительный подкаст с итогами года. Почти три часа. Прошлый рекорд был с итогами 19-го, два с лишним. Но вот самый масштабный пятый юбилейный No Name Awards. Вот, ну а мы можем только попрощаться. Всех с Новым Годом. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на влог, подписывайтесь на Лукс, на любые еще паблики. Просто интересуйтесь рестлингом, смотрите рестлинг и не унывайте. Всем пока. Пока-пока.
1: Вы знаете, чем стирать вещи в 2021 году.